0: ¿Te explico de qué va este contenido? Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tú estudiaste licenciatura en historia, ¿correcto? Así es. Vale, correcto. entonces empecemos por el principio. ¿En qué momento decidiste estudiar licenciatura en historia? Ah, este, hola, ¿qué tal? Eh, qué gusto. Este,
1: que me permitas este, eh, un poquito hablar acerca de lo que me apasiona, que es que es la, la historia. Eh, el momento en el que... Decidí por, la, por, por esta este, carrera, que realmente es, es muy, muy padre, es muy apasionante. Eh, fue eh, eh, más o menos eh, en el año de... Bueno, fue en el 2010, en el 2010 fue cuando tomé esta, esta decisión de, 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 de elegir por la, la historia. Eh, originalmente no era la carrera que quería este, estudiar. Este, estuve... Dos años en, en biología,
0: dos años, dos
1: años en, en, en la Universidad de Guadalajara, en el CUPA fue padrísimo, fue muy, muy emocionante. Era de, de, lo que yo quería hacer, era mi plan, era de vida, era ser biólogo como pro, de profesión, ese, sobre todo me quería dedicar a la este, a biotecnología, que era lo que en ese momento estaba es, muy, 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 muy fuerte y me, me encantaba. Y, este, y como hobby, digamos, como, eh, sería la, la, la historia hubo una serie de eventos este, donde pues me, una, eh, mis, mis pulmones mi corazón sufrieron mucho por una el, la causa pues, era no, era el, el la bacteria que, que produce el resfriado común realmente no era no era muy, muy este, un gran, un, una gran enfermedad pero este, me dañó mis, mis, mis pulmones mi corazón entonces eh, tuve que retirarme de de, 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 de biología. Y este y pues dije que me, que me dedico este eh, mi decisión de dejar eh, biología es que el, los resultados de, de los exámenes este, médicos decían que pues eh, la bacteria del estafiloco dorado era lo que me estaba dañando y bueno coincidió que fuera era la cepa que yo estaba cultivando y bueno en mi mente este con todo que el doctor me dijo que no tenía que ver este pues dije bueno con miedo, claro. puede ser un poquito de miedo dije bueno sabes que quiero dedicarme a, a mi siguiente digamos me recupero me recupero
0: y vuelvo vuelvo a biología entonces hasta o tu plan era o sea lo que ya llevabas de biología pausarlo o sea, hacer pausa. historia totalmente y luego regresar ¿Y regresa? a biología sí ya. Y eso era
1: jugamos que era como el plan que, que tenía en ese momento y, y realmente eh, cuando todo que era como mi este una opción secundaria la, la historia no fue, este, digamos que era, era también algo que me apasionaba. Entonces al entrar a, a, a historia fue algo que, que verdad, me marcó, marcó mucho mi, mi, mi vida. Este, decidí por la historia después de leer un libro que se llama este, Dioses, este, Tumbas y, este, y Académicos, o este, que es eh, de C.W. Serum. Es un, es un clásico en la, en, la, este, en la antropología, arqueología, en historia. Y, y leer todos es estos este, hombres y mujeres que se pues tenían ese sueño ¿no? de, de buscarlas y de, de las perdidas, perdidas, este, pues me marcó, dije, ¿sabes qué es lo que me, me apasiona? Este, crecí con Indiana Jones, entonces realmente fue algo que digo, ay, la historia, le quiero, quiero dedicarme a la historia. Este, y creo que no me arrepiento, no me arrepiento de haber tomado esa decisión.
0: Y este fue en el Inter, o sea, tú este libro lo leíste en el Inter de cuando sí. dejaste de estudiar biología, ¿no?
1: Exacto, sí, este, mientras me estuve recuperando, este, una, una persona que aprecio mucho me, me regaló este libro, este, y lo empecé a leer y dije, me encanta, me encanta, y así dije... Eso fue digamos que fue lo que me impulsó a tomar definitivamente la, la decisión de,
0: de, de, de la historia. Ya, y desde, desde chico tú ya sentías esta, esta pasión por la historia. ¿Qué era lo que te gustaba así? ¿Qué era lo que tú de chico decías? Esto es lo que me gusta de la historia.
1: Sí, a mí me, me encantaba la historia antigua. O sea, a mí yo crecí con este, la antigua Roma, con, con Grecia, con este eh, los babilonios, los asirios, los persas y... Y fue algo que, pues en tu mente como niño y como joven empecé así como que, eh, era la, la, pensabas como, yo tengo una, una imaginación muy, 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 muy vida a mí me encanta, o sea, entonces me imaginaba pues cómo, cómo pudo haber sido la vida en Roma, en Grecia, y fue algo que me, me apasionó, este, crecí también con Asterix y Obelix, entonces claro. a mí fue algo que también mi mamá tenía una colección de libros, mi papá este, tenía una colección de, de juguetitos, figuras, es, colección. Y bueno, fue algo que digo, pues, de,
0: fue algo que me empezó a, a, a apasionar mucho de, de la historia, o sea, la historia antigua Ya, y regresándonos un poquito a la biología, ¿por qué decides estudiar biología entonces si me dices como que te gustaba tanto, ¿no?, la historia?
1: La, digamos que, que cuando fui desde la primaria, secundaria y preparatoria, como que esas fueron las materias en las que era eh, muy bueno en la biología y en, en, la, en la historia, historia y geografía. Eh, la biología me llamó muchísimo la atención porque siempre también tuve esa eh, como, digamos, como cariño, podrías decir, por pasión, por, por, la, por el medio ambiente, por la naturaleza. Este, tenía un juego, no sé si ubica, se llama Age of Empires, Ajá, sí, que eh, bueno, no sé sí. ese juego de estrategia, y se notaba ahí que realmente que estaban ahí tanto mi pasión por la historia como por el medio ambiente porque yo trataba lo menos posible de dañar,
0: de yeah. destruir los árboles, o sea, de los
1: bosques y todo eso, o sea,
0: wow, eh, qué entonces, digamos
1: que ahí se notaba, o sea, como que era hoyo, que realmente había esa, esa como fusión, ¿no? De, de, de por el amor por la naturaleza y también por, por la historia. Y este me, encant, me encantaba, eh, seguido mi papá nos llevaba a, 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 este, a las cabañas, ahí en la UDG, entonces estar ahí en el bosque, en la primavera, pues me, me este, Faro, que... Me, me marcó mucho y siempre
0: me gustó estar en, 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 en el bosque. Ya, Y sientes que fue complicado el momento en el que dejas de estudiar biología y la historia, como que ambas cosas te apasionaban tanto, tener que elegir entre una de las dos?
1: La verdad, este, sí, sí, este, con todo el que estaba en, en, ya estudiando historia, siempre estaba como
0: ya. Añorando
1: pues la, la, la biología, sobre todo, este, las salidas a campo. Para mí las salidas a campo fue algo que sí me, 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 me extrañó mucho de, de, de biología. Este, porque en historia, eh, las primeras de las clases eran teóricas nada más. Entonces eran, no eran muchas salidas de campo en biología sí, o sea, salíamos muy seguido. Este. Y está recolectando. Este eh, pues eh, tuvimos una, una recolección de, de, de pues algunas. ¿Qué que estamos recolectando Hongos, eh, con micro risas, o sea, fue algo que. que a mí me, me encantaba, me encantaba estar, eh, eh, una vez, también algo que marcó mucho, fue ir al volcán de este, no le llaman, el, el, el cerro, es, es el, el cerro ahí de, de Tequila, que realmente es un, es un volcán. Uh -huh, uh -huh. Y estar ahí fue, fue padre, me, me encanta, o sea, tengo ahí mi, todas las fotos, toda la, la, la ciudad de campo, la recolección que estuvimos eh, haciendo, y fue algo que me, me, me marcó
0: muchísimo, Así, fue algo que sí extrañé. ¿Y cómo, cómo se ven las diferencias entre las dos carreras? O sea, considerando que ya más o menos tenías... O, o viviste las, el inicio de las dos carreras. Son muy distintas, aparte de lo que ya mencionas, obviamente, de las salidas a campo. O sea, que, por ejemplo, troncos comunes, ¿entre ellas existían, no verdad? O...
1: La única que se podría decir que, que compartíamos es Historia de la Biología. Esa sí. fue la única y fue la que realmente a mí me gustó mucho. este Porque ver, por ejemplo los antecedentes de la biología, cómo surge todo esto, este, cómo se empezó a hacer la taxonomía, los, los instrumentos, todo esto, eh, eh, la investigación, eh, del, sobre todo el siglo XIX, que es cuando se empieza a ganar muy, muy, muy fuerza la biología y es cuando nace. A mí me encanta, a mí me encanta, por ejemplo, las, eh, estudiar las litografías antiguas del siglo XIX, todos los, este, los estudios, tengo varios libros este, digitales. Este, que son del siglo XIX, donde son las recolecciones que eran tanto investigaciones como aventura y
0: arte realmente ver estos libros. ¿Tú qué pensabas que era la biología antes de estudiarla? ¿Qué decías? Un licenciado en biología hace esto. Antes de estudiar.
1: Ok. Eh, para mí, cuando, me, cuando empecé con la biología, yo creía que era esa investigación de los este, organismos, este, digamos, de las aves, de los mamíferos eh, y también como el, el medio ambiente. Y la sorpresa fue que también eh,
0: teníamos, había muchísima matemática y había mucha química. Ya. Yeah. Sí, claro, justamente de eso se trata un poco este contenido, sí. ¿no? De, de explicar a las personas que no siempre la idea que tenemos en la prepa es exactamente lo que va a hacer. Muchas veces tiene otras áreas que a veces ni nos imaginamos como las matemáticas. Sí, como, sí. ¿Cómo se relacionaban las matemáticas en la biología, por ejemplo? Ahí
1: es, es muy, muy, muy interesante y sí, es muy importante este, para ellos, los que están interesados en la biología. Eh, es... cuando, <risa> cuando nos hablaron los maestros con maestros nos hablaron de la biología, se dicen no aquí no es solo ser como la idea hippie de salvar el medio ambiente, de, no, este aquí hay que, hay que química, hay que física, hay que matemática y es muy importante, es este porque con todo de que pues, vimos cálculo, vimos este eh, físico, química, este pues lo, lo, con todo de que si sí eran ecuaciones, que si sí eran resolver problemas algo que es muy padre es que está relacionado con, nuestra, con, con el estudio de la biología. O sea, eh, estará viendo al estaba tener que ver, con, por ejemplo, con las poblaciones. O sea, sobre todo ahí en cálculo tienes que ver, o sea, cómo es el crecimiento o el decrecimiento de una población en, en un cierto, este
0: no sé... Eh, hábitat. En un hábitat, sí. O incluso en microorganismos quiero y, pensar, y, ¿no? Por ejemplo, pues, hablando
1: acerca de virus, de, de bacterias, o sea, ¿cómo, cómo se va a comportar este, este organismo, este cómo se va a, a, a incrementar o reducir, dependiendo de los factores del, del
0: ambiente de, de, que, que está enfrentando. Claro. Sí, justamente muchas carreras hoy en día, por ejemplo, los que son científicos de datos, que aprenden a modelar cosas, o sea, esos modelos se pueden aplicar muchísimo a la biología, porque es simple, es como estudio poblacional y cómo se comportan, y son más... Ah, predecibles, a lo mejor que un humano, que un humano sí. es impredecible, pero una bacteria y es como, bueno, hace esto, normalmente se multiplica así y todo ese tipo de factores, ¿no? Sí, totalmente. Que a veces ni, ni nos imaginamos que la biología ve, piensa que a lo mejor uno piensa que es ir con las vaquitas y. Ah, sí,
1: andar <risa> viendo pájaros y adiando este, aventura, ¿no? Ver este, si encuentra un lobo ahí en el bosque, algo así. Y, y sí, tiene que ver con eso, pero también eh, para los que quieren, se si eh, si interesa la biología. Pues eh, va a haber esto, o sea, va a haber este, eh, las, lo que le llaman los, eh, las materias que muchas veces no sé por qué en México le tenemos miedo. O sea, es como que no quiero, quiero algo que no tenga matemáticas, algo que no tenga números. No, sí, métete ahí porque es muy importante, o sea, que necesitamos que nuestro, con nuestro cerebro esté, esté resolviendo, resolviendo problemas y, y bueno con todo y que a veces sí está como la presión de que bueno viendo matemáticas subiendo cálculo viendo química este bioquímica este eh, química orgánica ya cuando estás allí cuando estás cuando estás aplicando y estás en en el estudio estás rodeado de por lo que te apasiona es padrísimo y realmente no sí mm, échale ganas obviamente enfócate porque sí, es, tienes son los créditos que necesitas este cubrir pero no no, bueno, en mi caso no fue como la prepa o la secundaria, de que era como nomás estar bien, abras el libro, vuelves.
0: Claro, muy teórico, ¿no? Muy teórico.
1: Ahí estás, esto me sirve, ya sabes, ¿para qué te sirve?
0: Claro, claro. No, y aparte, como dices tú, mucha gente le tiene miedo a las matemáticas simplemente porque se nos ha enseñado eso, ¿no? Que las matemáticas son difíciles y de alguna manera no es que sean difíciles. Yo siento que un gran problema las matemáticas es que eh, son como acumulativas. El problema de las matemáticas es que si tú ya no entendiste un tema en, en primero de prepa, ya no lo. ese tema lo necesitas para tercero de prepa y muy pocos profesores dicen como, ah, ok, vamos a retomar ese tema que a lo mejor no entendieron al 100% y dicen, no, ustedes ya lo debieron haber visto en la prepa, ¿eh? Digo, en, en, la, en primero y yo no les voy a explicar. Y, es, y obviamente ese... ese error se va acumulando a que hasta que eventualmente dices yo ya no entiendo absolutamente nada de esto. A lo mejor a diferencia de otras materias en las que no son tan acumulativas, o como que los temas pueden ser un poquito más aislados y dices, ah, ok, esto lo puedo entender sin necesidad de haber aprendido todo esto que, que era importante, ¿no? Sí, 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 creo que sí, es, es lo, que, lo que pasa, ¿no? O
1: sea, eh, si te... A uno como esos los memes, ¿no? Que dicen, no, o se me dice algo un poquito, o estoy sea, yendo el profesor, ¿no? ya claro. cuando, ya ya como una una este superecuación ¿no? El maestro está
0: ahí trabajando y diciendo, ya no, ya no entendí qué pasó. Claro, claro. Y yéndonos a hacia la sí. historia, tú ya con una experiencia universitaria, cómo cómo te imaginas a la historia ahora antes de estudiarla. También tenías como mm, sesgos eh, que no sí. que no reconocías. Sí, por ejemplo. Algo que, que pasa
1: es que, y creo que pasa con todas las, este, las, las carreras, cuando vas a elegirlas, tienes una, pre, una, una percepción romántica de ella. O sea, eh, y eso fue lo que pasa, por ejemplo, en la historia. O sea, uh, creces como, por ejemplo, la, las películas de Hollywood, ¿no? Este, por ejemplo, de las de Roma, por ejemplo, la de Rey Arturo, con Cliff Owen, este, que es así como en donde ves a, a la gloria de Roma, ¿no? O sea, o la gloria de, de Grecia, los grandes filósofos, y piensas que todo era como, como una utopía, como lo que conocemos como una utopía, ¿no? O sea, como todo era perfecto, eran, dominaban la ciencia, la filosofía, estaban muy avanzados. Y, y también, y, pero, cuando empiezas a estudiar la historia, te das cuenta que eran como nosotros. ¿sí? O sea, como que era una... Había sus grandes problemas, había sus crisis, por ejemplo, yo era fanático del Imperio Romano, o sea, a mí me encantaba, todavía este, me encanta, me encantan los imperios, pero luego te das cuenta que un imperio se construye por el sometimiento de pueblos, y hay guerras, y hay masacres, y obviamente el otro pueblo no se va a dejar, entonces tiene que haber una incursión militar, entonces te das cuenta que, ok, este, no es tan glorioso, no es tan, este, como yo lo tenía, como estaba en mi mente, ¿no? Eh, otra, otra cosa acerca de la, de la historia es que yo, ent yo entré como con la eh, como la ilusión de que me hablaran de, de Roma de Grecia delante de, de la guerra de la segunda guerra mundial o sea sí de las ah, épocas históricas que tú
0: querías que te sí. hablasen
1: y acá es también era también mucha teoría o sea, también ok qué es la historia cómo se forma un historiador entonces más bien la historiografía ahí anda la historiografía entonces es, es padrísimo una vez que, la, que empiezas a, a a la, a la tratas, que empiezas a, a abordarla, es increíble, pero al principio es como que, ah, no, que no, no, yo quería, yo quiero que me hables de, 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 de Roma, de, de sus batallas, quiero que me hables de,
0: de Ciro el Grande y todo eso, no de los escritos. Claro, o sea, de alguna manera estamos acostumbrados a que la historia se nos cuente de una manera narrativa, ¿no? Y que todos son arcos narrativos en sí. el que. Siempre, como lo estamos acostumbrados a que sea la película, es como a ah, inicio, clímax, fin. Y ah, pensamos que la historia es eso, como es un conjunto de, de arcos narrativos, que de alguna manera lo son, sí, pero este, también tienen más paja que la, que la película no van a poner porque pues, no quieren que te aburras, ¿no? Ah, sí, total, sí, exacto. Entonces, cuéntame cómo son los primeros semestres por semestres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el primero? ¿Los primeros semestres? este ¿Cómo te sientes tú? ¿Sentías también que a lo mejor... Veías a tus compañeros de cierta edad y tú con ya dos años de experiencia te sentías un poco más raro, ¿cómo veías eso?
1: Sí, al principio, este, yo cuando como ya, yo ya entré sabiendo a lo que iba, o sea, como que ya tienes como un objetivo este, planteado, ¿no? Este, estás digamos, un poco, no completamente maduro, pero ya tienes una perspectiva de qué, a dónde vas y, y a qué vas. Eh, por ejemplo, yo en, en algunas materias sí choqué mucho con algunos compañeros porque eran el de que se querían hacer la pinta, que no querían entrar a clases. Y pues no, o sea, yo iba a estudiar. O sea, porque sí, ya había... Tenía dos dos años que, bueno... Eh, no eh,
0: sí, que no los estaban los, perdidos. Porque que la sociedad los, nos dice ajá, que están perdidos, están perdidos porque los. no has egresado todavía y Exacto. todos debemos de egresar a la misma edad. Y por, y si no egreses a esa edad, vas atrasado. Exacto, sí. Entonces, o sea, como que necesito... Eh, entonces como o sea que no me puedo atrasar, necesito continuar,
1: ¿no? Este, y bueno, yo ya, yo también como para mí estaba donde realmente quería estar, o sea, la, 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 la carrera me, me apasionaba, es, no quiero perderme este, mis clases, quiero estar este, tomando mis clases, quiero aprender. Eh, entonces, para mí eso era como, obviamente también tenía dos años más grande que ellos, a veces algo por tres, dependiendo de los, de los, de los compañeros. Pero sí, algunas veces era así como los primeros meses y fue como que los veía como demasiado niños. Como que, sabes que a lo que tú vienes, vienes a perder
0: el tiempo y yo no. Ya. Y en cuestión de las materias, ¿cómo eran las materias? ¿Qué era, qué era lo primero que veías o qué es lo primero que te enseñan? Bueno,
1: eh, una de las primeras que vemos es la, este, qué es la historia. O sea, eh, cómo surge la historia, qué es la historia, qué es la historiografía. que eh, Es muy interesante la historia y la historiografía. Eh, van de la mano, pero la historiografía son los escritos que eh, se producen más o menos al tiempo que estás viendo el periodo que, que estás estudiando. Por ejemplo, estás viendo no sé eh, Napoleón entonces eh, la hermana napoleónica y todos los escritos por ejemplo, o aún este, los que eran estaban siguiendo la carrera de Napoleón, o los que eran los detractores de Napoleón y todo lo que escriben, ok, eso es historiografía. ¿Por qué? Porque es todo lo que tenemos sobre este personaje o este sea, acontecimiento histórico es, es muy, muy importante para la historia este, porque la historia se construye con eso, con la historiografía. Claro. Y, y eso, eso, es, eso es una materia que es muy, muy, muy importante que hay que llevar. Eh, entramos, por ejemplo, con historia antigua, digamos, con las bases. Entonces, eh, si no, si no me equivoco, realmente lo como vimos fueron cuatro materias que eran más como teóricas, como era la teoría de la historia, y cuatro este, materias que eran más como estudiando lo, los, los, lo, los, las temporalidades, la, las épocas eh, históricas.
0: Ya, yeah. Claro, si sí, lo pudiéramos, parafrasear de alguna manera una cosa es el acontecimiento histórico y otra cosa es el grafo o los recursos que describen a ese acontecimiento que siempre van a tener sesgos con respecto al acontecimiento. Un ejemplo muy claro actual es cualquier cosa que hablemos, pero esta experiencia eh, sin, la estamos grabando y obviamente es mucho más, es un recurso más fiable de lo que está sucediendo, a diferencia de a lo mejor algo escrito donde uno interpreta lo que está sucediendo y, puede y el acontecimiento histórico se puede perder en el recurso. Es algo muy similar, ¿no? Sí,
1: sí, este. Eh, también eh, la, la historiografía es muy importante porque... Eh, y, y, sabe, y también saber cómo estudiarla, cómo abordarla y cómo construir la narrativa de la historia, porque, porque hay, tienes, hay muchos manuscritos, hay muchos eh, sesgos. Eh, entonces, entonces ¿qué, ¿qué realmente pasó? ¿Qué fue? ¿Qué... qué porque tú encuentras, este, por ejemplo, si tú encuentras a alguien que es partidario de, de cierta figura, decir, ok, lo, lo va la a lavar, y va a decir, no, este, sus campañas políticas o sus campañas militares fueron asombrosas, este, y, puedes y dices, bueno, ok, esto sí, pero yo, yo, yo estoy empezando a ver que sí está haciéndose demasiado
0: a, a este... Un sesgo positivo, por ejemplo. Sí,
1: positivo. y el otro que sería lo negativo, los detractores. Entonces, no, fue una terrible persona o fue un terrible momento. Dices, ok, tengo esos dos sesgos. ¿Cuál es, lo, ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los hechos? Y de ahí es cuando se empieza a construir la historia.
0: Claro, porque una cosa es la opinión y otra cosa es el hecho, ¿no? Y un ejemplo muy claro puede ser, este, se me perdieron 100 pesos y una y el encabezado puede ser muy distinto y 100 pesos para alguien puede significar ah, mucho dinero y para otra persona muy, muy poco dinero, pero es la misma cantidad. Una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión que rodea ese hecho, ¿no? Exacto.
1: Yo, por ejemplo, pueden decir, este... Tú dijiste, perdí los 100 pesos, no, alguien robó, alguien le quitó esos 100 pesos, no, se me perdieron, no sé si me lo robaron, no sé si se me cayó en la calle, no sé si se fue la lavadora, este,
0: pero el hecho es que se perdieron los la cantidad de dinero Claro, claro, y entonces esos son los primeros semestres, ¿no? Muy, sí. muy teóricos como de qué es historia, cómo la construimos, cómo existen estos edos, cómo qué son los recursos para construir las narrativas que cada quien crea me imagino que es más difícil eh, evaluar épocas más antiguas donde los recursos son más limitados y sí. obviamente es 100% el sesgo hay este, que épocas más actuales, ¿no? Sí. ¿En algún punto empiezan a estudiar épocas tal cual? Porque me imagino que la historia es tan grande que no te alcanza una carrera para, para estudiar sí, todo. No,
1: no, realmente, este, digamos que se hace como una... Son materias que buscan rescatar eh, momentos clave en la historia. Este... Pero el enfoque de la carrera de historia, por lo menos de la UDG, es que te formes como un historiador. Tú seas un historiador. Que ya. sepas interpretar los, 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 los documentos. Que tú sepas es, eh, decir, ok, ¿cómo vamos, a ver, ¿cómo vamos a compararlos? ¿Cómo le voy a sacar los datos? ¿Y cómo construir mi narrativa?
0: Ya, que y, y ser un historiador es casi lo mismo o es lo mismo que ser como un historiógrafo. O sea, porque un historiador es aquel que estudia la historia o también el que... Cuenta la historia, cuenta como historiador. ¿Sí me va a entender la pregunta? Sí, se sí,
1: sí. No, eh, sí, eh, tiene que ver con, con las dos. O sea, un, un historiador, este, por ejemplo, eh, digamos que yo empiezo a escribir. Empiezo a escribir una eh, la, la historia. ¿okay? Un, un, una, eh, un historiador que empieza a eh, estudiar, este, digamos, el 2020 o 2022. Eh, mi, mi escrito, mi, mi libro va a contar como historiografía. O sea va a ser como razón, claro. es una fuente es una fuente de un hombre que estuvo este un sujeto que estuvo viviendo ese momento y va, te va a decir su perspectiva está este limitado también por por digamos por un sesgo también este todos tenemos eso sí. somos
0: víctimas de nuestras circunstancias y de nuestras opiniones y
1: sí y no podemos este digamos por por más este objetivo que quiera hacer en la historia es muy difícil, es como que es la gran, la, la, la gran, eh, el gran reto que tiene el historiador, ser, ser lo más objetivo posible, pero también que no se pierda tampoco la voz del historiador, porque es muy importante, si no nomás tendríamos puros datos, era una, una lista de, de datos y de nombres, de fechas y ok, eso, eso es lo, eso es historia,
0: y claro. necesitamos
1: crear una historia, crear una, una narrativa.
0: Claro, claro, una cosa son los datos y otra cosa es la información, ¿no? Sí. Ya. Y por ejemplo, ¿en qué momento, o sea, de alguna manera todos somos historiadores y si lo vemos de alguna manera porque estamos documentando, por ejemplo, ahora que tenemos las redes sociales y que todos documentamos todas nuestras vidas de alguna manera y somos individuos que, por ejemplo, pasaron por la pandemia, todo eso de alguna manera forma parte de, pues sí, obviamente forma parte de la historia, pero, sí. pero ¿so podríamos considerarnos como historiadores o necesitamos como ciertas bases teóricas para que la, la historia que estamos plasmando en un lugar pueda ser considerada como una historiografía. Ah, perfecto, una muy buena
1: pregunta. Eh, sí, creo que todos tenemos la, el potencial de ser historiadores, todos podemos crear narrativas, todos podemos... Eh... Sin embargo, también es muy este, importante tener ciertas bases teóricas para poder construir un, eh, una, un, eh, realmente la historia. Necesitas fundamentos eh, teóricos eh, también este saber eh, pues construir construir realmente una, una narrativa eh, por ejemplo uh, algo que, 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 que tiene que ver también con los sesgos con, lo, con los sesgos este por ejemplo vamos a hablar acerca de la historia del de, de, del gobierno actual que tenemos. O sea, vamos a hablar acerca de desde cuando, puede ser desde cuando inicia todo el movimiento de, de, de digamos, de ese, de ese nuevo partido político, hasta que, digamos, que fuese su triunfo y qué va a pasar con ello. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el, un gran problema que podría ser, este, que tenemos que lograr caer lo menos posible en ello, que sería un, un, un sesgo, tanto claro. a favor como en contra. Necesitamos encontrar los datos que él y eso es, eso es lo que necesitamos en la historia. Claro. ¿Cómo yo puedo tratar lo mayor, de la forma, lo, lo, eh, apegarme lo más posible a una investigación que sea lo más imparcial posible?
0: Claro, de alguna manera, eh, lo que en qué momento deja de ser periodismo y empieza a ser historia, hi, o historia? Oh, ajá. Sí, qué interesante concepto, ¿no? Y,
1: y es muy, muy, muy importante eso, porque como, como un historiador, eh. Es, es fundamental que tú puedas rescatar los lo, 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 los acontecimientos lo más imparcial posible es es eh, lo porque si no lo que estás haciendo es pues puedes crear una más, más bien una
0: un discurso de propaganda claro sí claro sí exactamente ah. dejas de ser historiador y vez a ser propagandista no. publicista lo que sea porque sí, sí claro. Vale, vale, vale. Y regresando a las este, épocas a lo mejor más históricas, más importantes, porque dijiste que ven algunas, ¿cuáles cuál dirías que son las épocas históricas más importantes? O al menos desde la UDG, ¿no? ¿Viste desde ah, la UDG? Porque, sí. sí, porque para ti pueden ser unas, pero en la universidad te dan unas, ¿no? La
1: Universidad de Guadalajara, este, el plan, no sé en este momento si ya cambió un poco, este, siempre están, depende de la, de la administración, pero en el momento que yo estuve cursando la licenciatura en historia, se rescataban eh, tanto historia este, local, digamos, historia del de, 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 de la entidad digamos, de Jalisco y de, de, de la ciudad de Guadalajara, eh, historia nacional e historia internacional. Por ejemplo, eh, en el ámbito internacional, lo que se rescata es historia eh, antigua, que sería, se toma el Mesopotamia, Grecia y Roma. Luego, historia del medievo. Historia del renacimiento. Eh, la historia de la, digamos, como la, de la era de las luces. El enlightenment. enlightenment, que es el siglo XVIII. XVIII un poco de, eh, luego, el, digamos, el romanticismo el siglo XIX. Y ya, digamos, que es como el mundo ya contemporáneo, que ya sería como la historia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo, lo, lo internacional. Eh, en el caso de México, o sea, ya de lo nacional, pues es la historia de los mexicas 1, mexicas 2. Eh, ¿Por qué los mexicas? Bueno, porque es una cultura eh, clave, en, digamos que podría ser en el tiempo que llega la conquista, o las conquistas en de territorio que va a ser en México, pues es la cultura más la predominante. Entonces, eh, y bueno, eh, la, la identidad de los mexicas... Pues lo, la historia de los mexicas es lo que la se funda parte de la identidad mexicana, entonces por eso le toma mucha este, mucha importancia la independencia, eh, la revolución y la historia de la revolución cristera que es como para Jalisco lo afecta mucho lo que es el occidente.
0: Claro, claro. Y en cuestión de
1: Jalisco. De Jalisco, pues eh, eso sería historia de Guadalajara, eh, historia de Guadalajara. Era una optativa, era optativa, este se recordaba mucho, de hecho tenía mucha historia de Guadalajara desde su fundación, después está durante la independencia, era del siglo XIX y bueno, historia de Guadalajara. contemporánea.
0: Y todas estas que mencionábamos, o sea, dijimos como tres, ¿cada una, una, ¿cada una era una materia distinta o dentro de esas tres divisiones había también materias? Sí, había o sea, materias. Materia. Sí. Muchísimo plan de estudios Sí, es, es este
1: muy... Lo que, lo que realmente es fabuloso de la historia es que es un abanico, o sea, porque por ejemplo, en la historia no solo es eventos políticos, que realmente es la historia que nos enseñan en la escuela, o sea, eh, nos enseñan acerca de, por ejemplo, en México, Benito Juárez, o sea, nos hablan acerca de la reforma, de la guerra contra el imperio, eh, digamos, pero hay más, o sea, por ejemplo... Eh, la historia estu estudia, todo es historia realmente, o sea, historia de la matemática, historia de la ciencia, historia de, uh, del arte, de, histo la economía. de la economía, historia de la ci de, del cine, o sea, entre más quieras este, buscar de los orígenes de, eh, eso, eso es historia.
0: Claro, y aparte, a lo mejor es muy marcado en la historia internacional o europea, donde sí hay como... Historia de la Edad Media, que sí es como muy orientada hacia el arte, hacia la religión, o historia del Renacentismo, donde sí es muy orientada como a ciertas áreas de la ciencia, la, este, la revolución industrial, donde sí no, no tiene casi factores políticos, sino que más bien acontecimientos históricos que eventualmente nos llevan a donde estamos actualmente. Exactamente.
1: ¿no? Y, y esa es la importancia de la historia. Este, la historia eh, no solo es nombres, fechas, lugares, sino es, ok. ¿Pasó esto? ¿Cómo nos afecta? O sea, en la sociedad, en la cultura, en la política, en la economía. Y, y aquí, no sé si lo, es algo que tiene que ver con la pregunta que vayas a hacer, pero quisiera adelantarme un poco. La historia, realmente, para que realmente valga la pena el estudio de la historia, es, 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 es el presente. O
0: sea, estamos en el presente. ¿Quiénes somos? Ok, ¿por qué somos quienes somos? claro. Y se me hace, es que también es un factor tan importante no solo como humanidad, sino como individuo. O sea, porque lo que decíamos hace rato, somos víctimas de nuestras circunstancias. Y yo soy quien soy porque, eh, quizás esto es a lo mejor un, algo un poquito más filosófico, pues, pero por las cosas que me han sucedido a mí. Y si a ti te suceden, si hubiesen sucedido las mismas cosas, probablemente serías como soy yo.
1: Ajá. Que bueno, eso
0: ya es a lo mejor una corriente filosófica, pero ese es, este, pero es algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo somos víctimas tal cual de lo que nos ha sucedido y hay que entender que somos lo que somos gracias a lo que nos sucedió Y a mí, por ejemplo, me llama, me llama mucho la atención esas, esas veces o esas preguntas que te dicen eh, si pudieras viajar al pasado y cambiarías algo, diría no, jamás cambiaría algo del pasado porque si no, no sería la persona que soy yo y yo soy muy feliz con la persona que soy yo. Entonces no quiero que incluso un mal evento se cambie porque entonces a lo mejor ya no sería yo. El mal evento es
1: una, una enseñanza y es algo que, que te marca y te hace... A lo mejor tienes una perspectiva diferente de, 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 de ti mismo y de la vida, gracias a algo que para lo mejor no es tan grato, digamos que en ese momento, pero te hace quien eres.
0: Ya. Y por ejemplo, um, ¿cuántas, como cuántas O sea, ¿cuánto dura la carrera? La carrera dura. duraba dura cinco años. Es que es larga. Es que es mucha claro. historia.
1: Es, es mucha, este. Porque es una formación, este, digamos, algo muy importante es, cuando entras a Historia no es vas a aprender Historia, sino vas a formarte como historiador.
0: Ya, gran, qué importante que, que se dé a entender esto, claro, claro.
1: Y fue algo que yo aprendí estando ya en la carrera, porque esa fue una de las, eh, digamos, si me, si me preguntas, en ese momento yo me metí a Historia porque quería estudiar Historia, o sea, quería sí, claro. aprender de, 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 de la Historia de, de la Humanidad. Pero es lo, lo más importante, lo que se le da, lo que realmente quiere la, la UDG que tú puedas llevarte como, como profesionista es que aprendas a ser un historiador, que seas un investigador.
0: Ya, 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 qué, qué interesante, ¿eh? Claro, porque justamente pudiésemos pensar que la historia es ir a, a estudiar historia. No, Ajá, y sí, sí. no, no, no. Wow. Y ahora que mencionamos estudiar historia, ¿qué tan distinto es eh, el plan, por ejemplo, que tiene la CEP? de mucho como este macheteo de las fechas, este de los nombres, de todo esto, a diferencia, por ejemplo, de, de la UDG o de un, a lo mejor un plan más universitario, de un nivel un poquito más eh, alto, y no alto me refiero a lo mejor, sino que más avanzado, sí. este con respecto a lo mejor a que no, lo que vemos mucho en, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, hay mucha diferencia.
1: Sí, y es, es, es un, podemos decir que es una diferencia a veces casi abismal, porque la historia es más que solo aprenderte nombres, fechas y lugares. Cuando, como, la, como la, la historia a nivel universitario, es, pasó un evento. ¿Por qué pasó el evento? ¿Quién estuvo involucrado en el evento? ¿Cómo afectó el, este evento? En primer lugar, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo y eso creo que es lo que hace que realmente la historia enri se realmente enriquezca el conocimiento. Porque por ejemplo, eso como hablo con mis alumnos, este sobre todo es, mira, okay, qué, qué padre que tú te puedas aprender que este
0: Colón llegó a un nuevo mundo
1: en este
0: sí, el 3 de octubre de 1900, de 1492, de... 1492
1: o que sea año que sea, pero sí. Y y te dices, pero qué ¿Cuál es la, la, la relevancia? ¿Sí? O sea, ¿cómo me afecta a mí, cómo afecta a ti, de que Cristóbal Colón había llegado a este nuevo mundo? Ah, es, y ya tienes, ok, si no hubiera llegado Cristóbal Colón a, a este nuevo mundo, si no hubiera dejado los castellanos, si no hubieran llegado los portugueses, si no hubieran llegado los, los, eh, los anglos y los franceses, bueno, hubiera sido muy diferente. Vamos a la perspectiva. Diferente. ¿Qué hubiera pasado si China hubiera llegado al nuevo continente? Claro. ¿Cómo hubiera sido la historia del mundo, eh, de, de nuestro globo, y también de,
0: lo, de las identidades de este continente nuevo? Hubiera sido totalmente diferente. Claro, o incluso que hubieran llegado un poquito antes o un poquito después, porque también entender el contexto del tiempo eh, eh, o lo que está sucediendo en ese momento también afecta bastante. No sería lo mismo que nos descubriesen ahorita o que descubriese el nuevo continente ahorita, a que en ese año específico, a lo mejor hasta un año después, sería muy distinta la historia. Totalmente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la llegada? Porque Cristóbal Colón no
1: fue el primer europeo de llegar al nuevo continente. Llegaron los, los lo que le dicen los vikingos, que son los escandinavos, este, los nórdicos, que llegaron a una tierra que se llamaron Vinland. Eh, Vinland es la costa de Labrador y de, eh, en, en, este, en Canadá, lo que conocemos hoy como Canadá. ¿Por qué...? el que haya llegado lo, esos pueblos a esas costas del nuevo continente, porque no impactó tanto la, el, la, 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 la vida de los, de los habitantes de ese continente o de esas nuevas sierras, como lo hizo oh, pues Colón. Claro. Ah, es, es que eh, llegaron antes. O sea, todavía el, el, lo, lo, lo interesante es que, ¿por qué hace la expedición de Colón me, este, diferente a la los escandinavos? Es que Colón llegó, y pudo regresar. Exactamente. Pues, ok, llega a esas nuevas No, vacío, no ese, realmente pensaba que, que era la India. El que decía que era la India. Entonces, hicieron más expediciones y empezaron a ver más. más este, empezó a crecer, okay, decir, ok, hay un punto en que esto no es la India. Esto es algo nuevo. Entonces, eh, eso es muy, muy, muy importante. O sea, es un evento que podría parecer que no tenía importancia. Encontrar okay, nuevas tierras y qué. Bueno, pero eso nos afecta a nosotros.
0: Claro, claro. Y por ejemplo, también en la carrera, ¿evalúan los contextos? Porque eso se me hace algo también, a lo mejor, no sé si más reciente, o a lo mejor para mí sería más reciente evaluar, o ahora que está muy de moda, es como no podemos evaluar eh, los eventos del pasado con el conocimiento actual. Entonces, eh, eso ahora es más notorio porque a lo mejor cosas que yo dije o hice hace 10 años, pues son cosas a lo mejor en las que yo ya no creo, yo ya no... Yo ya no acumulo con esas ideas, y ahora que es, es algo que se ha callado muy de moda, pero era algo que ya estudiaba en la historia también, como los contextos, o también ha empezado el, el auge de ello.
1: En eso de lo, los contextos, es algo que sí ha revolucionado mucho la historia, lo ha marcado mucho, porque, eh, por ejemplo, cuando tú entras, tú puedes ver, ver un, 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 un acontecimiento, digamos, algo que ha sido tan polémico con respecto a nosotros como mexicanos, la conquista. O sea, si tú lo ves bajo la perspectiva no moderna de los derechos humanos y de que, la, que consideramos a una persona, a una persona como alguien, o alguien valioso, o sea, alguien que realmente tiene una identidad propia, eh, y tú juzgas lo que pasó en, la con, en las conquistas, entonces vas a, llegar, este, necesitas, o que vas a juzgarlo a través de... No, fue una, un evento catastrófico, este, se, eh, los españoles fueron... Bueno, los castellanos fueron terribles, Sí, eh, si lo vemos de esa forma, de nuestra perspectiva del siglo XXI, eh, no vamos a poder entender mucho de lo que pasó en ese momento. O sea, por ejemplo, ¿qué era lo que estaba motivando, por ejemplo, a, a Cortés? Que a Cortés lo tenemos como un villano, claro siendo que no lo fue. ¿Por qué? Porque Cortés es, se puede considerar el padre de lo que va a llegar a ser México. ¿Por qué? Porque México... Algo que es muy importante, no somos 100% indígenas y ni tampoco somos 100% españoles. Somos la fusión de dos identidades y si, si, de, si desatanizamos a, a cortes y queremos arrancar esa parte de nuestra identidad, entonces como mexicanos, eh, dejamos de ser, dejamos de ser eh, mexicanos, de no, claro. mexicanos porque somos una fusión, no somos totalmente
0: indígenas porque, por ejemplo, estamos hablando de español. Sí, claro. Sí, y justamente era lo que decíamos de que un evento histórico hace lo que somos actualmente. Y, y eso uno. Y aparte, este evaluar a Cortés como un villano, eso es porque a lo mejor el sesgo que se tiene de esa de, el avisa de la visualización de ese evento histórico es así. Pero también no creo que Cortés se despertase en la mañana y dijera yo quiero hacer el mal uh -huh. él, él hizo lo que hizo porque su contexto lo llevó a hacer lo que hizo sí. y él otra vez si yo hubiese estado quizás en la posición de Cortés y hubiese vivido las experiencias de Cortés probablemente hubiera hecho lo mismo que Cortés sí totalmente eh, por ejemplo aún siguiendo hablando acerca de nuestra perspectiva
1: viendo los contextos por ejemplo la masacre que hubo en el templo en el templo mayor con Pedro de Alvarado. Nosotros decimos, es que fue una masacre, fue un genocidio. Y sí fue, vamos a decir, sí, claro. fue una carnicería, o sea, fue una matanza. Pero ¿qué fue lo que lo, lo despertó? O sea, si vemos que es un, es un, es los, los castellanos vienen de, una, de un momento de una lucha religiosa, o sea, que la reconquista, ellos vienen con ese pensamiento de la... pelear por Dios, pelear por, por, este, por la verdadera fe y llegan a un, a una ciudad en donde hay sacrificios humanos cuando de que Castilla no es acento de estas excentricidades en, en la vida, este, hasta <risas> crearon una, un, un oficio y unas técnicas bastante interesantes
0: para torturar gente y después matarla porque no crean en, en, en su fe. Sí, claro, la Inquisición no es, no es algo que, o bueno, el, sí, el genocidio por pues, el nombre de Dios no es algo ni Azteca, ni, del, le, ni de África, ni de. No, es del mundo. Del mundo, sí,
1: es algo, es algo que fue, es, es global, es internacional. Cada cultura tiene tiene su. Este... Es, es, es fenómeno. Bien, entonces, al, al pensar, si, si lo vemos a los ojos de, de Pedro de Alvarado, o sea, lo que estaban haciendo, o sea, esos ritos y todos eso, esos gritos, danzas, para un castellano que Castilla también en ese momento pensamos es un es un país ultra conservador, muy religioso. Es aún en Europa, en los años europeos, eh, Castilla se le consideraba un, un este un país demasiado cuadrado, demasiado conservador. Y al, al ver esto, es que, ok, esto, eso, 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 eso está mal, este, hay, que, hay que detener estas ceremonias. Y se, de, se llega a esta, esta, tratar de detener eh, estos ritos mexicas. Eh... Con una, con una especie de como... Bueno, que lo único que ellos entendían
0: eran las armas. Claro, con lo que ellos pensaban que iba a funcionar. Quizás lo que ellos entendían como su único sí, recurso. Porque son soldados. Claro, y eso pasa también ahorita. O sea, a lo mejor... Si alguien te grita porque no piensas igual que él... Es la única manera en la que él se puede te puede expresar su opinión. Con ese grito, o con, con esa expresión de molestia. Y piensa que va a hacer el cambio de esa manera. Todos intentan hacerlo como... Dentro de sus capacidades, ¿no? Sí. Y él en ese momento tenía esas capacidades nada más Y lo, por eso lo hizo de esa manera
1: Él Estaba limitado por su tiempo, por su contexto Entonces de, de su, su forma de, de actuar Estuvo... No podías no se puede esperar algo más de un soldado Que creía, realmente él cre En su convicción es que estaba peleando por Dios
0: Correcto Este... ¿cómo, ¿Cómo es, ahora ya regresándonos a la carrera ¿Cómo es este el final de la carrera? Sí, o sea, me hablas de que hablan como de muchos puntos históricos, civilizaciones, este, hechos en general, y al final se empieza a especializar en algo o siempre es muy homogéneo como el los, tenemos que aprender de todo. ¿Sí me va a entender? Sí, sí realmente. Eh, como, como concluye la,
1: la carrera, es y de Camila realmente lo que más me, me apasionó es tu formación como historiador. O sea, que tú puedas ir a, a un texto... Este, que tú puedes ir, por ejemplo, a un... ¿Dónde, dónde puedo sacar este texto? Es ir a, lo, ir a los archivos. De hecho, ahí es donde empezamos ya a visitar archivos, empezar a, a por ejemplo, una de las, las salidas a campo es... Salimos a la AGN, el Archivo General de la Nación, de la Ciudad de México este, y es como empezar a... Okay, ¿Qué es un archivo? Eh, ¿Dónde están los documentos? ¿Cómo se clasifican? Este, ¿Cómo los leo? Por ejemplo, eh, hay, hay materias donde, por ejemplo, paleografía es muy importante para aquellos que quieren estudiar el tiempo de la, desde la, lo que llamamos el Virreinato hacia las conquistas. ¿Por qué? Porque la forma en como ellos escribían, los, los conquistadores y este, los auditores y los que vivieron durante este, este tiempo, este, pues no escribían como nosotros. O sea, la, la, la Real Academia de la Lengua Española eh, surge un, unos años después. De, de que empiezan la, las conquistas. Aún, este, ¿cómo, ¿cómo puedo entender qué están escribiendo? Porque es, eh, por ejemplo, la grafía, la, la grafía de, de, ese, de ese momento, o la escritura, de, digamos, de, de la Nueva España. Vamos a hablar acerca de... Yo quiero estudiar, eh, no sé, ¿cierto? Un, una hambruna que hubo en Guadalajara durante el siglo XVII. Me meto, voy al archivo, encuentro, ok, ya, ya me voy dónde está, ok, es el siglo, este, voy a mi acervo, ok, es el siglo XVII, me voy a este evento, en una parte donde están los, los, los eventos en este, de, ese, de ese momento. Tengo mi mi, 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 llama la hoja, porque es un, es una hoja gigante, o sea, es, es enorme. Y la quiero leer, pero no la entiendo. ¿Por qué? Porque una, las expresiones son diferentes, eh... Por ejemplo, una de las razones, por ejemplo, la, la H se escribe con una F. Entonces tú, tú dices, dices, en vez de hechos, dice fechos. ¿Es que es un fecho? No, es un hecho. Entonces la paleografía es una herramienta importantísima que necesitas poder eh, dominar para poder entrar en contacto con estos eh, documentos, poder saber lo que dicen, y una vez que
0: ya sabes lo que dicen, ahora empezar a... Ese el estudio, un claro, análisis Claro, y esto que me dices solo aplica a lo mejor Para esa época en específico Pero puedes hacer lo mismo para Cualquier otra sí. cultura, cualquier otro idioma Para el latín, para cualquier otra cosa Que, que sí pues, pues, Cómo saco Y aparte cómo Extraigo la información con, el, con la palabra exacta que se quiere hacer A lo mejor un ejemplo muy claro es como cuando estás hablando en inglés Y en español Y hay una palabra en español que Expresa exactamente lo que quieres decir. Pero a lo mejor en inglés no existe esa misma palabra que expresa exactamente lo que quieres decir. Entonces, en la traducción se pierde de alguna manera todo, o no todo, pero un buen porcentaje de lo que querías decir, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, una expresión así puede ser
1: muy infantil y todo eso, pero la expresión que tenemos de te odio con odio jarocho. ¿Cómo lo traduces al inglés, al francés? O sea, jarocho, o sea, ¿qué, qué, qué quiere decir? O sea, ¿cómo, cómo yo lo, no, no puede hacer una transliteración? No, o sea, en, en, en inglés tienes que saber qué, es el, qué quiere expresar. O sea, el jarocho, o okay,
0: qué, qué, qué el odio jarocho, ¿qué es el odio jarocho? Entonces, bueno, ah, es un odio muy intenso. Sí, claro, también un ejemplo, a lo mejor las groserías, ¿no? Las groserías, pues, hay una grosería que tiene las mismas, las mismas palabras, pero en inglés son, la, la traducción literal sería algo totalmente distinto y la traducción no literal o contextual o como se le diga, sí existe, pero son otras palabras sí, totalmente sí. distintas. Sí, por ejemplo, puedes estar viendo
1: una película de Woodsmith donde en inglés dice una palabra en inglés y yo cuando lo pones en español, no, o sea, no en vez la palabra, es una palabrota, dices, no, en inglés no quiere decir eso, o sea, en español lo sacaste de contexto. No claro, no exactamente.
0: Decir. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Y entonces, eh, tú como, como estudiante de historia que te quieres convertir en historiador, pareciese que es la única opción que te provee la universidad, o sea, que, que viene desde la universidad, si ¿sí no entiendes, o cuáles son las opciones como egresado que dices, ok, yo puedo dedicarme a qué? Como el, el, el campo, el campo de, 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 de Claro, de porque si me dices que, que, la, que la UDG se enfoca mucho a generar nada más historiadores, solo puedes ser historiador? No, bueno, este es
1: muy, muy, este es una, también es un abanico de todo lo que puedes, en lo que puedes trabajar, por ejemplo, eh, Investigación. Puedes también, por ejemplo, eh, especializarte para ser curador, por ejemplo, trabajar en los museos y tener las piezas. Tienes una pieza del siglo XIX, digamos, una, este, un, un, una vasija, digamos, de plata. Obviamente, eh, del siglo XIX a nuestros días, depende de dónde estuvo guardada, eh, si, si se estuvo si dando el mantenimiento, o si no más estuvo arrumbada o enterrada, ¿cómo puedo obtener ese, obtener ese objeto?, y poderlo eh, curar, o sea, lo puedo, lo puedo tratar de, 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 de restaurar, ¿cómo restauro esta pieza para que para poderla estudiar? Entonces, obviamente, eh, puedes dedicarte a, la, a curar arte, a curar este, piezas, eh, la docencia, la docencia es algo que, si bien, eh, no sé, por, por alguna razón en, en historia, por los historiadores tienden a, a menospreciar la docencia, o sea, Si eres, si eres maestro, pues nada, no eres, eres maestro, no, no. Eh, no que en la historia sea eso, pero ciertos sectores de la historia tienden a, a menospreciar la, 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 la docencia de la historia. Eh, en mi caso, no solo porque soy maestro, de hecho yo, yo estudié, yo, yo quise, yo me, no, jamás fue mi, mi como se, mi meta ser maestro de, de historia. Yo quería ser investigador, quería, yo quiero seguir siendo investigador, quiero escribir, de hecho por eso me estoy preparando, pero para mí la enseñanza de la historia
0: es importantísimo. No, sí, claro. Aparte, eh, siento que el problema mucho en la docencia es que muchas personas eh, a veces son docentes sin querer ser docentes. Y nos falta mucho este docente que realmente quiere ser docente y que lo hace con gusto de la docencia. Mucha gente, como, como mencionábamos hace rato, eh, tú tenías maestros que, que decían pues yo doy clases pues porque me obligan a dar clases, pero no, no, quiero. no quiero dar clases. Y ahí por eso muchas cosas se pierden en el mundo porque no hay alguien que las dé con la pasión. Que, el, que se merecen esas cosas y en mí se me hace que la historia es un gran ejemplo de ella a mí la historia se me hace algo súper interesante pero a veces nos enfocamos tanto en la docencia en darla como fechas este, eventos nombres este y en el examen tienes que poner el, el número correcto como, no se trata de eso o sea hay hay, hay más bueno. sí que sí si bien la fecha puede da, da un contexto, pero si no sabes interpretar el contexto, no te sirve de nada saber la fecha. O sea, como, ok, me sirve saber 1900, 1400, pero ¿qué significa 1400? ¿Qué había? ¿Qué sucedía en 1400? Entonces, sí, siento que se pierde ¿no? Sí, se pierde muchísimo.
1: Y, por ejemplo, abordando eso, por ejemplo, no puedo mandar a Cristóbal Colón a 1908, porque no, no, no nada de lo que pasó quedaría con el contexto de que estaba ocurriendo en 1908. Eh, pero más allá de las fechas, y, y por ejemplo, estaba, en la mañana estaba escuchando un, un, este, a un, un historiador que realmente me gusta su perspectiva de la, de la historia, que se llama Howard Sin, y Howard Sin es muy criticado en Estados Unidos, realmente no lo quieren, sobre todo la, el ala conservadora, este, porque, en, aún en, en los académicos de la historia, porque él se enfoca mucho en... ¿Qué pasó? O sea, realmente, ¿cuáles son los hechos de, de realmente de, de, de la historia? Y desmitificar la historia. Eh, en México, en Estados Unidos, en China, en Japón, hay lo que conocemos, llamamos la, la la historia de bronce. La historia de bronce es la historia de las estatuas. tener Por ejemplo, a nuestros héroes son inmaculados, se murieron porque su gran patriotismo amaban a, su, a, a México, amaban a Estados Unidos. Y se sí, eran
0: dioses Pero, en la Tierra. Sí, son, son, son dioses, ah, son, son, son semidioses.
1: Eh, y lo que lo que viene con lo que empieza a ser Howard sin que con que por ejemplo ya la, la esa corriente histórica que ya hacemos también nosotros que es que es eh, que es volvemos pues, reabordar la, la, los eventos de la historia puede ser que ya se habló de o sea, la, la revolución desde que terminó la revolución pero ok ¿cuál es realmente la perspectiva que tenemos tener la de la revolución en ese momento y ¿Sí? o sea ok Pancho Villa okay, Pancho Villa porque para
0: en México él es un, sí, libertador. Es un ídolo. Sí, es, es un ídolo.
1: Ese es un revolucionario social. Y la prueba
0: de que hace poco el problema que hubo, ¿no? Aquí, sí. porque aquí en Guadalajara, creo que sí, ¿no? O bueno, en la Ciudad de México, no me acuerdo. Pero el, sí. el problema que todos sí. conocemos, donde se eh, atrofió, se ¿cuáles? No me acuerdo cuáles eran las palabras que utilizaban, pero que hicieron, desgraciaron a Pancho Villa, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: y es como decir, ok, vamos a ver el hombre, o sea, y es lo importante, porque si no entendemos al hombre y sus causas, sus motivaciones, no puedes entender por qué actuó de esa, de esa forma. Por ejemplo, ¿por qué atacó Columbus? Y o sea, si, si realmente los que lo apoyan los estadounidenses eh, se ve en su lucha contra el gobierno federal, ¿por qué de pronto ataca a, a, a los que parecían que eran sus, sus, sus este, promotores? ¿Por qué Estados Unidos estaba tan involucrado en la, en la Revolución Mexicana? Y o sea, son, son varias cosas este, que tenemos y Howard Sin empieza con el tema el revisionismo, el, el revisionismo es hay que revisar nuestra historia, qué nos han hablado la historia, qué es la historia, que sabemos de este evento y realmente ocurrió de esa forma o hay algo más y Howard Sin decía en la década de los sesentas y los setentas se puso mucho énfasis en los hechos queremos los datos, queremos que la gente, que los niños en la escuela aprendan las fechas, que sepan los nombres de los héroes de, de nuestra patria el, en estas Unidos son los padres fundadores, claro, ¿no? George Washington. Washington, Jefferson, John Adams, que realmente para ellos son, son, son figuras titánicas, realmente... Y sí tienen realmente un gran mérito, son realmente hombres que, que realmente lucharon
0: por su país, pero también eran hombres. Entonces van a tener errores. Claro, sí, no son como decimos semidioses, ¿no? Claro, y hay que entender que todo, todos somos malos y buenos al final de cuentas, ¿no? Nadie es ni el villano que nos quieren pintar ni el héroe que nos quieren pintar y hay, hay que entender eso o sea. sí. y entonces tú, tú ya en el aspecto más personal ¿cómo, cómo, te ¿cómo te acercas al final de la carrera? ¿cómo te sientes tú como diciendo ok, ya entendí estas cosas ¿qué quiero hacer?
1: una vez que, llegué a, que llegas como a la recta final y que creo que para los que están ahorita en, ese, en esa recta en que, eh, los que nos están escuchando o nos están viendo y están en, en su licenciatura o su maestría y están acercándose ya al final, es un momento que realmente te llena como de emoción. Realmente empiezas a decir, ok, ya tienes una perspectiva, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer con esto, que, 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 con, con, con mi profesión, con mi, con mi conocimiento? Y, y empiezas a, a, realmente empiezas como aún a plantear también tu, tu, tus metas. ¿Qué es lo que voy a hacer ya una vez que salga como historiador? Todavía no te gradúas, todavía no te dan tu título, todavía, todavía no tienes, digamos, eh, ya con esto ya puedo hacer, ponerme ir al Museo Regional y empezar a ser curador o irme, no sé, al, al archivo de, 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 del Estado. Pero ya empiezo a decir, ok, con eso que tengo, quiero hacer, en mi caso, yo quería hacer un cambio. Eh, porque veo que en, en, en México, en México tenemos algo muy, muy interesante con nuestra historia. Realmente no, se, no, no, no le gusta al mexicano la historia de México. Y una de las razones por qué no nos gusta la historia es que la historia de México es una historia de tragedia. Es una historia en la que pudimos ser algo más, pero hubo eventos, hubo decisiones que se tomaron que realmente fueron lastimando al, al proyecto de nación y terminamos siendo un país en el que dice dice es México, a dónde vamos y si nos damos cuenta realmente ahorita con México, aún en México contemporáneo desde el PRIismo hasta ahorita con, con, con Morena, se sigue pensando a dónde, qué es México qué, qué México queremos y si un, un país en formación pero eh, hablando acerca de la tragedia de México y por qué a veces aún, yo, a mí me, no me gustaba la historia de México, no me, yo leía historia de la antigua, historia de Europa historia de, aún de de, de, de Sudamérica, me encontraba mucho en la ciudad de Sudamérica, porque México no. Porque en México, siendo mexicano, vas viendo eventos que dices: No inventes, estuvimos tan cerca de lograr grandes cosas para nuestro país y hubo algo que dañó es, ese momento y no se logró. Por ejemplo, la guerra con Estados Unidos. Esa guerra con Estados Unidos, realmente eh, vivimos las consecuencias de, 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 de una guerra que muchos dicen es que perdimos Texas y se lamenta que perdimos el norte. Pero realmente lo, la, gran, la gran derrota de México es que México deja de ser un país autónomo. Ya es un país que no puede tomar sus propias decisiones, no puede tener su propio plan de nación sin que alguien más intervenga. Entonces, eh, para mí fue muy importante el reabordar la historia y que los, los mexicanos puedan realmente tener una perspectiva de qué es México y que México realmente nuestra historia quienes somos es algo importantísimo porque a veces a veces a mí como, como mexicano me duele a veces escuchar eh, algunas cosas decir compararnos con otros países decir sabes que yo no quiero yo no yo ni siquiera quiero ser mexicano yo, quiero, yo hubiera querido ser alemán hubiera querido ser ruso hubiera querido ser, ser este francés estadounidense y es que y, eso es, y, y la razón por la que tenemos eso es porque como México no queremos aceptar nuestra historia. Y es muy importante que el mexicano pueda abrazar su historia y pueda abrazar su identidad, porque hasta que nosotros abracemos quiénes somos y, y, y realmente cómo nos formamos, es que nuestro, nuestro México va a poder avanzar. Y, hay un, eh, y es lo que a mí me hice realmente, al final de mi carrera, era lo que yo quería hacer.
0: Okay. ¿Y cuáles son las opciones que, que que te presentaban en la mesa para poder lograr eso. O sea, ¿cuáles eran tus caminos que dijiste, ok, puedo hacerlo de estos por estos medios?
1: Eh, uno de, lo, de, de los grandes momentos que podemos aprovechar ahorita, como en la, en la licenciatura, en la carrera, en la profesión que estés, es ahorita lo que es las redes sociales. Las redes sociales nos abren realmente, no, por ejemplo, YouTube, eh, cuando, yo, este, cuando yo me gradué. YouTube estaba como en su apogeo estaban los por ejemplo el videoblog que realmente muchos historiadores aprovecharon ese ese momento para poder divulgar la historia una, una, una verdad una historia eh, más completa una historia más profunda acerca de lo que era realmente nuestra historia eh, esta generación no es por decir que yo, no porque yo sea parte de ella sino también por todos los que estamos envueltos en el, podemos realmente transformar nuestro mundo en donde tú estés, eh, en tu carrera, porque esto, eh, los jóvenes quieren realmente replantear este, lo que hemos sido, aún replanteando nuestras profesiones. Eh, Se si había tenido una perspectiva muy ortodoxa de, de la historia, que esa ortodoxia la hace aburrida. Por ejemplo, si... Tú ves un documental de History Channel, este, de, de PBS, eh, Son, si te gusta la historia, te encanta. O sea, Puede ser de tres horas y tú te lo avientas, pero no a todos, como por ejemplo al que le interese un evento. Está, apenas, está como tiene como la comezón de, 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 de abordar la historia. Y le avientas un, un, este, un, un documental donde el, el donde el, el, el que está eh, como el anfitrión está entonces en 1948. O sea, lo vas a aburrir. es una que no me interesa.
0: Claro. Sí, el trabajo de la divulgación, sí. como ha sucedido en la divulgación científica, está Neil de Grice, que con una pasión y con una manera también más entretenida, porque es que la historia, el conocimiento no tiene que ser aburrido. El conocimiento en general es muy, es muy entretenido, es muy divertido. Solo hay gente que no le gusta darlo de ciertas maneras y que, como dices tú, tiene prácticas muy ortodoxas y en el que, pues, obviamente sí llega a aburrir. Y eso también siento que puede, que llega a pasar con la historia, ¿no? Que es lo que me estás mencionando.
1: Sí, por ejemplo, este es, por ejemplo, nosotros los nuevos historiadores es lo que nos enfrentamos con la vieja guardia es es decir, cuando nosotros queremos es, abordar la historia de una forma más juvenil, no perdiendo la, el rigor académico, o sea, siguiendo todavía siendo historiadores, pero planteando un, 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 un acercamiento a la historia que atraiga a, a, pues, a, a la gente, eh, se los critica, se de que estamos vulgarizando la historia, que la, que la, la historia la estás haciendo... Y eso encontramos que es triste porque encontramos que entonces hay una perspectiva de, de ser como de élite, de, de, de que la claro, historia que tiene que, que ser de esta forma. forma. Ok, la historia, si realmente el, la, 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 la gente no puede alcanzarla, la gente no puede entender, no puede ser afectada por, por estos estudios, no puede ser impactada. ¿De qué sirve esto? Entonces, eso no sirve para nada, realmente. Si, el, si la historia no se acerca a las personas y, si por ejemplo, los, eh, la juventud mexicana, la juventud estadounidense la juventud eh, en, en cualquier parte del mundo, no se le acerca a la historia y no se le hace parte de, entonces realmente no tiene un punto la historia. Realmente es alguien hablando repitiendo lo que ya se dijo. Ay, ¿cómo te sientes tan, tan especial de que tu libro es, o tu estudio es, es revolucionario? Sí, pero ha habido 100 autores que han hablado de ello desde que se empezó a estudiar el, 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 este, este fenómeno social, ese fenómeno histórico. Lo importante es que se acerque a la, a, a, la, a la gente y que la gente pueda entenderla y pueda apreciar la historia.
0: Claro, y se me hace muy interesante el ejemplo y lo, lo puedo homologar a lo mejor a cosas este, más, eh, por ejemplo, de la ingeniería. Eh, muchas veces yo me he encontrado a mí mismo diciendo una mentira, para que la gente lo entienda más fácil, porque y, y un ejemplo muy claro es hacer como analogías, no es como es como si esto y la analogía en realidad no es buena, pues algo sea, no es perfecta porque, porque obviamente lo perfecto sería explicarlo de la manera súper teórica que la que lo explicas como es, pero si lo explicas como es y con todas las aristas y con todos los grises que hay en medio, la persona se va a confundir, es decir no no entiendo el caso de uso que me está diciendo, explícamelo de la manera más, más boba en la que yo, yo pueda hacerlo. Este, un ejemplo muy claro podría decir, programar una página web. Y, mucho, y un purista podría decir, es que las páginas web no se programan, se maquetan. Y es como, bueno, pero no, no le voy a explicar eso a esta, a esta persona que está aprendiendo apenas, que está en el proceso de formación. Y yo me encuentro muchas veces diciendo mentiras. Y digo, esto no es cierto lo que estoy diciendo, pero no importa. Lo importante es que es atrapar a la juventud y decir... Vean, esto está chido, aprendan de esto y luego, luego, pulir estas, las esquinitas, limpiar ciertos detalles. Y sí, eso siento que falta mucho también en la historia. A mí, yo, yo como un niño promedio, no me gustaba tanto la historia hasta que conocí a un profesor y que de ahí ya dices, no manches, la historia está bien chida, está bien cabrona, son, son cuentos, son, son novelas de la vida real. Exacto.
1: Exacto. Y esa es, esa es la clave. Algo que, que estamos, que se plantea realmente en esos, esa nueva generación de historiadores es sí, tener que continuar con este, la investigación este, rigurosa, histórica. O sea, lo que voy a contarte sí tiene que ser, son datos que realmente no, no, te lo, no te lo voy a inventar, realmente tiene que ser cosas que pasaron, pero la forma en que se lo voy a decir o de transmitir a, a, a las personas que no son historiadores es lo que llamamos contar una historia. Vamos a contar historias. Entonces, a, a, a mí algo que en estos últimos años que he sido docente de nivel de secundaria, sobre todo y preparatoria, en, 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 la, en el área de historia, yo como le he planteado a mis, a mis, a, a mis estudiantes, eh, es yo les cuento historias. Entonces, es muy diferente como si tú, le, tú les... Tú les Haces que lean un texto y nada y no, y ni siquiera les das un contexto, nomás es leer, lee y, 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 y responde la, la, al final a las preguntas. Así ah, si realmente lo, 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 lo que se interese. Que...
0: Si sí, es que hay, realmente solo estás evaluando comprensión de lectura, sí. no estás evaluando que estén aprendiendo historia.
1: Exacto, sí, o sea, que y obviamente no estás esperando que todos tus alumnos es, sean historiadores, puede ser que ni uno sea historiador, pero lo importante es que ellos puedan. Tener, aprender la historia y tener una perspectiva más cercana, más real de lo que es la historia y que la historia realmente los, 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 los afecta y por qué la historia es importante. Algo que ahorita estamos abordando la Segunda Guerra Mundial, este, algo que a mis alumnos les encanta es hacer es un proyecto en el cual ellos van a hacer un pequeño video Van a, van a elegir un tema que les guste sobre el, el, el tema de la Segunda Guerra Mundial. De ahí no te puedes mover, no me puedes hablar de otra cosa que no sea la Segunda Guerra Mundial. Pero tú me puedes hablar de las armas, me puedes hablar de, de las batallas, me puedes hablar de la cultura, la sociedad. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos o en Alemania mientras estaban en, el, en, el, están, están en guerra? Este, eh, la, por ejemplo, la moda, la música, el teatro, eh, el tema, por ejemplo, del Shoah, el, el Holocausto, este. Lo también las cosas que son las, las este lo puede decirlo lo, la, las cosas eh, terribles que ocurrieron, por ejemplo, en Asia. Por ejemplo, nos enfocamos mucho en las atrocidades ale, alemanas, y que podemos ver que de ahí participaron ucranianos, húngaros, polacos. Pero ¿qué pasó en el Oriente?
0: Claro, siempre en... somos víctimas de lo que el Occidente quiere que sepamos. Un sí. ejemplo muy claro es la situación actual, ¿no? Ahora todos nos interesa la guerra de Ucrania cuando en el mundo, está, en, en Asia están matando personas todos los días a, a centenares, o sea, <ríe> pero somos víctimas del Occidente, ¿no? Sí.
1: Pero, por ejemplo, esa gran crítica, por ejemplo, ¿por qué Occidente se está obsesionando tanto con Ucrania y apoyar a Ucrania? En, en, en Yemen llevan casi ocho años en guerra, es una masacre horrible y les están permitiendo todavía que Arabia Saudita esté haciendo pedazos ese, ese, ese país de la población. Y nadie ha intervenido, nadie ha sancionado a Arabia Saudita.
0: este, y no hay ningún hashtag en Instagram.
1: No, 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 ni siquiera una banderita de Yemen. O sea, y, y, ¿por, qué? ¿por qué Ucrania así? No digo que... que, lo que pasa no, no por militar obviamente, la es, situación es, es de Ucrania. Una, no, 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 no. Es algo terrible, ¿no? O sea, es algo que es una invasión, están matando a, a la población. Este, pero en lo que hablamos, o sea, ¿por qué se enfoca nada más en Ucrania? ¿Por qué no vemos lo que está pasando en Yemen? Las guerras civiles que están pasando, por ejemplo, en, en, el, en el occidente africano, eh, lo, que, lo que puede pasar en, en, en Hong Kong, lo que puede pasar en, 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 en Taiwán, que ahorita ya empieza a moverse un poco ahí la marea, pero sí decimos, ok, eso sí es importante, aquello no, sí, qué triste, ¿no? Qué triste que están sufriendo los niños, están quedando huérfanos, los están matando con bombardeo pero no, no 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 son europeos.
0: Claro, no, y aparte porque de alguna manera podemos empatizar mucho más rápido con personas que tienen rasgos físicos más similares a nosotros y para nosotros es más triste ver a un niño que pudiese ser nuestro hijo uh -huh. este en la calle que alguien que dice este, este es que este niño no se parece a mí porque sus características físicas no son iguales a las mías y entiendo cómo es más difícil empatizar con esas culturas y por eso nos preocupa tanto algo que parece tan cercano a nosotros, ¿no? Sí. Totalmente. Pero, sí pero y es entender esto. Ajá es entenderlo nada más y abrazarlo y decir, ok, esto forma parte de mi historia y yo soy víctima de este contexto, Ajá, y ya. Sí. Y, y como dices tú, ayudar a, la, a, las a las generaciones jóvenes a que aprendan a, a ver la historia como lo es, o sea, y con sus aristas y con... Y que sí, que a veces tenemos que vulgarizar la historia. Pues sí, tal vez sí, pero no es mejor que sea así a que no la aprendamos. Sí, que se queda,
1: que okay, vamos a convencer, no, no es que
0: eh, la historia se repita,
1: porque la historia nunca se repite, pasan cosas similares por decisiones que, ok, hace 100 años pasó sí, algo parecido, hubo errores, hubo unas circunstancias muy, muy este, similares a las que están pasándonos en el México 2022. Si nosotros no sabemos, ni siquiera tenemos idea que se, se intentó tal, este, digamos, Uh, ensayo político cultural y fallo y lo queremos volver a hacer o sea, no va a servir ya los quinientos años sino que no va a pasar y si lo vas a hacer y lo va, vas a volver a fracasar y vamos a no vamos a avanzar y vamos a seguir en ese en ese ciclo sin fin de fracaso
0: no y aparte me hace muy interesante la frase que dices que la historia no se repite y es verdad porque el hecho de que conozcamos nuestro pasado resignifica de alguna manera nuestro presente y por lo tanto aunque el futuro o las consecuencias sean las mismas Vienen con una carga distinta porque también el hecho de conocer nuestro pasado ya es otro mundo. Sí, sí. es muy interesante lo que dices. La historia no se repite.
1: Y, y es algo que, 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 que es, 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 es vital que los, este, los historiadores podamos transmitir a, a, a los que no son historiadores. Eh, ¿Por qué? Porque si se queda nada más en un en una, este en un gremio y se queda o sea estás publicando y publicando oh qué interesante pero creo okay, que esto que que, está, que es tan 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 que es tan importante que no se quede nada más en, en, en este en ese gremio exclusivo que también se pueda transmitir a, a, al pueblo porque de esa forma sí va va sí la gente va a entender este que ciertos este acontecimientos que siempre ve, ciertos eventos son vitales para entender ¿Qué está pasando en nuestro, en, en, aún en su propia vida?
0: Claro, es un ejemplo, a lo mejor podríamos ejemplificar de que sí. Qué padre que encontramos la cura del cáncer, no a quedársela a nadie.
1: Es, es como, como qué padre, pero transmitir de que la gente la pueda. Y no, pues qué padre, ¿no? Tenemos tantas curas que tenemos, ya resolvimos, este, cómo podemos, este, tener una este, energía limpia. O sea, ya, pero sacar pues, que ese, ya nadie, o sea, yo, yo lo sé pero nunca se va a implementar y vamos a seguir contaminando el mundo, vamos a seguir destruyendo nuestros recursos y, y, y qué triste no es luego cómo va a terminar nuestra, nuestro planeta, ¿no? si no se puede llevar a cabo eso.
0: Entonces, ¿qué haces cuando sales de la universidad? ¿Qué, cuál, cuál, qué empezaste a hacer?
1: Eh, el primer, el, estuve en el primer como, digamos, como campo de acción, fue, y me encantó, fue estar en el archivo histórico de la nueva biblioteca de, del Estado la que es la de este la que está en, en la de José Ay, cómo se llama la nueva la, la, la biblioteca José
0: me encantaría decirte pero yo no lo leo <ríe>
1: okay, <ríe> qué pena es trabajando en, en el área de hemerografía Hemorografía es eh, los diarios todo lo que son, son publicaciones las bibliotecas eh, ¿no? Sí, no, la no. o sea, revistas eh, diarios, eh, tabloides, todo esto. Eh, y es muy ad hoc con lo que yo está, con lo que es mi lo que mi. mi área de estudio, que yo me, yo me enfoqué en la guerra entre México y Estados Unidos a través de discursos que se transmitieron en, ya sea en diarios o en en este en este pues periódicos. Y es, es padrísimo porque ves eh, publicaciones que empiezan desde el tiempo del Virreinato, este, de, de, bueno, de, de México y de Jalisco, ya independiente, hasta cuando estuve trabajando llegó la colección del mural. O sea, el mural donó todo su acervo. Entonces, pacas y pacas del de, 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 de periódico y acomodarlo por años y todo eso. Y fue, fue increíble, fue padrísimo. Eh, y estuve trabajando ahí en, en, en la biblioteca, eh, en, en, el, en el archivo. Eh, ahí es fue donde hice mi este mi servicio este bueno, mi, mi, mi servicio social ah. donde estoy trabajando estuvo muy muy padre y después este se me presentó la, la oportunidad de, de ser eh, estar trabajando en una biblioteca como un eh, de, una, de una de una escuela eh, privada de un colegio era mi era donde de donde este yo estudié cuando era cuando era este, en la prepa en la secundaria en la primaria eh, me contactó el el director me dijo, me dijo, oye, necesitamos este, estamos ahorita alguien que trabaje en la biblioteca. Este, sería nada más este, medio tiempo. ¿Te interesa? Y realmente, pues dije, pues va. Ah, o sea, realmente este, ya, todavía no me este, titulaba. Entonces dije, bueno, si puedo, si puedo seguir estudiando medio tiempo eh, y, de, y trabajando medio tiempo, entonces pues va. O sea, un ingreso este, económico estaría pues, perfecto. Entonces, eh, de ahí, pues estuve un año en la, en la biblioteca de, del colegio. Eh, y después me dijeron, eh, ya cuando me titulé, me dijo, oye, no te interesa ser maestro. Y realmente dije, ah, ser maestro, eh, se me llamaba la atención. Pero eh, se, también en ese momento estaba la. Quería cursar la maestría en historia. Este. Y bueno, eh, tuve que decidir, fue, apliqué el examen, todo eso, tuve la entrevista, realmente sí entré. Pero ya llevaba seis meses siendo maestro. Y realmente dije, me encantó, me encantó la, la docencia. Realmente, eh, para mí, enseñar a los alumnos, a los de, 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 de grado de secundaria, la, la historia, fue algo que dijo, creo que es lo que debería estar haciendo por este, en, ese, este. en ese momento. Entonces, puse una pausa la, la maestría, en historia, y continué siendo maestro. ¿Por qué continué? ¿Por qué no seguí en la maestría? ¿Por qué no voy a poder seguir trabajando? Porque era la mañana. Ya, era,
0: o sea, este, si palmaban era, los si, tiempos. De, entonces, no, no había
1: forma. Entonces, eh, pues me dediqué eh, y desde esa, desde esa decisión este, continué este, cinco años, continué cinco años siendo, siendo maestro. Eh, ya después se me añadió preparatoria, grado de preparatoria. Entonces fue un tiempo, ha sido un tiempo que realmente aprecio mucho, atesoro mucho. Este, sigo todavía con, la, con, con mi proyecto de, de escribir, de ser, de ser investigador, de, de, de publicar libros. Eh, tengo ahí unos libros que tengo aún mi, mi, mi tesis, quiero transformarla, quiero trabajar en ella y poderla
0: eh, enriquecer enriquecer,
1: crear una, una narrativa una narrativa yeah. que llame la atención de, yeah. de, 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 mis, de mi audiencia que eh, no sea nada más al, porque es muy importante lo que pasa en, en, no porque es mi tesis, sino el evento el evento es pues, fundamental y nos ayudaría a entender más esa guerra que hay entre Estados Unidos y México, y por qué en ciertos sectores de la ciudad estadounidense al mexicano se le ve de cierta forma, porque hay en algunos estados y en algunas partes de la ciudad estadounidense, porque hay ese como rechazo hacia el mexicano, porque parece que somos enemigos. Eh, no, o sea, obviamente, eh, digamos, de forma, vemos la relación que hay entre mexicanos y estadounidenses, eh, pues no, no, no sé, no, no es muy marcado. Pero hay ciertos momentos en donde sí existe esa rivalidad. Ah, claro. O sea, mexicanos, estadounidenses, ¿por qué? Un ejemplo, cuando juega la Selección de México contra los Estados Unidos. ¿Por qué es tanta la euforia? ¿Por qué tanto de los Estados Unidos como de México? Es ganarle a ese país. O sea, ¿por qué no se vive ese tan intenso jugar contra Italia, jugar contra este Brasil, jugar contra Argentina? Con Estados Unidos es algo muy en tanto estadounidenses como mexicanos. Sí, pareciese eh, que referencia. existe
0: algún como rencor de algún alguna rencor, manera. Sí, sí, sí.
1: Y, y viene de esa guerra. Entonces, eh, el discurso que hay en los periódicos y en los diarios personales de, de, de estadounidenses es pues que una perspectiva mexicana muy interesante en donde la guerra de la tinta, de tinta y, y papel es más sanguinaria que realmente lo que pasó porque en la guerra de la tinta y el papel se hablaba se aún se hablaba del lado estadounidense de un genocidio aquí va a acabar a todos los mexicanos y quedarse con el territorio gracias a dios no pasó qué bueno que no 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 pasó esto porque en en la retórica estadounidense más inflamatoria más radical sí se hablaba de destruir a los mexicanos acabar con los mexicanos y que todo el, territorio, el territorio mexicano fuera incorporado a Estados Unidos entonces eh, bueno, eso podría ser una, una de las razones por qué en 2015, cuando llega Donald Trump y empieza a decir que los mexicanos son los pad los hombres y que los mexicanos, todos los mexicanos que vayan a Estados Unidos son violadores, son criminales, que sí, a lo mejor hay buenas personas, pero que en general todos los mexicanos que, que crucen la frontera son criminales. Ok.
0: ¿De dónde, nace de dónde nace esta narrativa que todo el mundo cree, ¿Sí? O sea, o que no todo el mundo pues, pero que un porcentaje de la población dice, sí es cierto. Sí
1: es cierto, y dicen este Y bueno, entonces es es algo que, que por eso yo yo creo que eso es tan importante, porque puede responder todas esas preguntas y buscas resolverlas. Porque creo que son son conflictos, son heridas que no han sanado y que se siguen arrasando y mientras no se aborden y no se resuelvan Vamos a, puede ser que hacemos en el 2100, 2200 y va a seguir todavía ese rencor tanto de mexicanos asesores como asesores mexicanos.
0: Claro, es el ejemplo de te peleaste con tu pareja y te fuiste a dormir enojado Ajá. y no se resolvió nunca y algún día va a explotar eso de nuevo en tu cara.
1: Y, wow, o sea, y, y después una pequeña discusión, no una pequeña fricción, eh, algo mal entendido y de pronto estalla y se vuelve así de que, que la, tu, tu esposa mejor se va o tu pareja se va a... Este, regresas a su casa y tú tienes que ir a la tuya. Y dices, ok, realmente no era para tanto. Y fue una explosión que a lo mejor terminas en el bosque.
0: Claro. ¿Qué tan difícil es dar clases, en especial a nivel secundaria de prepa, que considero es quizás uno de los, de los momentos más complicados cuando como un joven? Uh -huh. Porque es cuando uno es más este, impulsivo y también puede llegar a ser más este, alzado. Yo me acuerdo que a mí, yo en la prepa yo pensaba que yo era un genio. Y no me di cuenta que era promedio hasta que llegué a la universidad, porque a lo mejor, en, comparado con los de la prepa, pues sí puedes llegar a tener como ciertas ventajas de ciertas materias, pero ¿sabes? Como que este es este momento no es de. El,
1: el saber, el, el que conoce todo, ¿verdad? El, es el que domina todo. Es, ¿es un reto. Voy a decir la verdad. Es, es un reto porque son chicos de secundaria que realmente no les interesa, no, no solo que no le interesa la historia, no le interesa la escuela, ellos le preferirían estar en su casa jugando videojuegos con sus amigos, chateando, viendo ahorita TikTok, este. pero aquí lo importante es que realmente hacemos eh, hacer uso de la juventud. Ya ahorita, con la edad que tengo, ya es un poquito, con esas nuevas generaciones, ya es un poquito más complicado como que mantenerme como en el, el como que la, la chaviza, ¿no? ¿no? O sea, claro. como eh, que, 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 que están, están hablando, hablando ellos, entender sus, su referencia, los memes y todo esto. Eh, por ejemplo, cuando recién, eh, muy fácil, era, era fácil porque, porque el... la, 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 la distancia generacional no era tanto, este... Y todavía estaban los memes, o sea, como que tenía los memes. Por ejemplo, ahorita usar memes con mis alumnos, no todos lo entienden. Realmente ya no es el meme, ya es más bien como pequeños videos como de, 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 de TikTok y todo eso. Ah, y hacer esas referencias. Entonces, hacer uso de las herramientas que tenemos, que las cosas que les interesan a ellos, la tecnología, este, sus gustos. Eh, por ejemplo, eh, hubo un momento en donde fue la, la, era la, la fiebre de Marvel, y hacer como relación, por ejemplo, el, eh, una de las clases que más a los chavos se les quedó como muy impactados, se fueron relacionar fue cuando estaba la película de pantera Negra, de Black Panther. Y yo la aproveché porque en el momento que estábamos hablando era acerca del de movimiento, el Black Panther, o sea, el, 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 de dónde se basa este cómic, ese, ese héroe, que es un momento en el que los, es la comunidad afroamericana, que es en los 70s y 80s, siguen siendo oprimidos, siguen siendo perseguidos, y es como una forma, nos vamos a defender, ¿por qué? Porque no es solamente que decían, ah, ah la, la, alguien les dijo alguna, alguna referencia racista, no, estaba el Ku Klux Klan, o sea, el Ku Klux Klan, la hermandad Aria, entonces, los estaban atacando, los estaban persiguiendo, había un choque racial muy fuerte, y dicen, nos vamos a defender, okay, y sale el poder negro, o sea, el Black Power, este, entonces, dije, ok, ya vimos ya la película, ya, este, la, de hecho, la vimos en la. En el, eh, la escuela y ok, vamos a ver los orígenes, cuál es, de dónde sale este personaje y entonces quedó súper claro, ah, entonces por, es, por eso es que están en, es, cuando, cuando abre la, 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 la película y dices están en el es gueto ajá. y dices, ok, todo lo que está pasando y, y ya, tiene, ya, ya tiene, ya tiene como sentido, sigue siendo un superhéroe, es ficción, pero usas algo que les llame la atención para aterrizarlo en un evento que ellos puedan entender.
0: Claro, y hay que entender que también muchas de esas, por ejemplo, esos cómics tienen una carga política que representa el momento en el que estaba y, o el que se generó ese cómic. Black Panther es un ejemplo clarísimo, es el, probablemente los mejores ejemplos en que es, una, es un momento de representación que siento sí. que sucede muy similar a lo que sucede actualmente, ¿no? O sea, un, una opresión a lo mejor a, a las mujeres y entonces existen... Eh, Uh, películas, este, como Capitana Marvel, como Miss Marvel y todas estas uh, películas que, Hall, que a Hall, el... claro, que intentan dar, es, tienen una carga política de alguna manera y es entender todo esto, ¿no? Y mm -hmm. cómo que sí, este, y entonces ¿en, en qué momento decides regresar a la maestría considerando que
1: bueno eso, eso, es, eso es como una una historia bastante interesante intenté regresar a, 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 a biología este, ya cuando una vez que me titulé, dije, ok, la maestría a lo mejor en ese momento de historia, no, por los tiempos, no, 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 puedo este, dedicarme a ello. También estaba, por ejemplo, el que como tienes has becado, pues no puedes trabajar claro. y todo, viene todo esto, ¿no? Entonces dije, ok, ahorita mientras estoy, pues necesito un, una, un, unos fundamentos económicos, este, pues voy a, voy a tratar de, de dedicarme a algo que pueda seguir trabajando y pueda seguir estudiando. Entonces dije, bueno. ¿Por qué no regresó a, a Biología? Regresé a Biología. Una, me, me, lo que me animó fue que una amiga, lo que ella pudo hacer fue que fue, fue, pudo revalidar todos sus créditos. Yo lo intenté hacer, pero yo tuve la mala fortuna de que había cambio de administración. Entonces, cuando llegué, la coordinadora que me estaba apoyando me dijo, ¿sabes que no Ya, ya voy a, va a hacer cambio de administración. Me, me presentó al siguiente coordinador. Este, quise... Pero como estaba todo esto de... Cambio de administración, estaba apenas ajustándose él. Pues fue un año en el que nada más estuve tomando una materia. O sea, una materia a un semestre y una materia a la otra. Y dije, ¿sabes qué? todo lo no, no, van sentido van van años ser cuatro Yo de, de, de biología yo pensaba adelantarme uno o, o uno o dos, pero ese pero realmente... Pues realmente realmente pues la no, Realmente no, no, pude avanzar nada. Dije, ¿sabes qué? no, 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 sabes no, 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 me voy a este, titular a los tantos años, ya todavía el servicio social, las prácticas y todo esto, que yo ya sabía todo lo que tenía que pasar, dije, ¿sabes qué mejor? ¿Por qué no busco otra maestría? Entonces busqué otra maestría, encontré eh, en la Universidad eh, Antropológica de Guadalajara la, la carrera, bueno, la maestría de ciencias humanas, que son ciencias sociales. Entonces dije me va, va, me late, me gusta, eh, va a ver antropología, va a ver sociología, psicología, este, educación, comunicación, me late. Me, me gustó el plan de estudio, me aventé y bueno, pues ya estoy, a, ahorita nada más es este, terminar mi, mi tesis. Y ya este, tengo ocho meses para terminarla y, y ya sería, ya tendría ya mi, mi, mi título de, de maestría. Entonces ha sido realmente una aventura, ha sido realmente cosas que... No he tenido el control, de, este, pero he tratado de ajustarme. Entonces, digamos que mi, que mi historia este, se ha creado eh, obviamente en decisiones que he tomado, este, pero también fueron eventos que realmente en cierto punto yo no tenía el control. No sé si hubiera tomado otra decisión, si me hubiera ajustado, hubiera dicho: ¿sabes qué? Pues sí, me salgo de estudiar, este, de estar trabajando con los alumnos en mi escuela médicos, no a maestría en historia, si no me hubiera salido de teología, de no sé. Pero que okay, no, en historia no trabajamos con el hubiera, claro, sino es, es el hecho. O sea, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Ya, ya tengo tanta edad. No, realmente no ha sido tiempo desperdiciado. O sea, he podido eso de, de la pandemia también fue algo que de estar en línea me, me permitió estudiar en otras universidades. Este, fuera de, del país. Estuve en la, eh, tomando varias clases en la Universidad de Tel Aviv, en Historia eh, de Israel. Estuve, eh, tomé estudios sobre este, eh, lo que se llama eh, geopolítica. Y geopolítica estuve en Moscú, estuve estudiando en, la, en, la, en, la, en el de Moscú. Estuve en, en Colorado estudiando sobre eh, España. Estuve también en la este, Universidad de Sevilla, entonces eh, me permitió tener también, ya ves ahorita el papelito, también necesitas el papelito para ciertas cosas, para... entonces me ha ayudado mucho. Entonces creo que he, he construido este, mi, mi carrera, mi profesión, ah, no ha sido fácil algunas cosas este, de, de mi historia, eh, como te decía al principio, dejar el, el, la biología fue, me pegó mucho. No quería dejar biología, pero no había opción. Eh, entonces, pues, he construido ni, ni la, la, el quién soy en este momento a este, base de experiencias, a base de decisiones. Y la verdad no me arrepiento. Creo que, eh, como decíamos, a veces este, te dices, ¿cambiarías algo de tu pasado? Y dices, ¿sabes qué? La verdad no, porque la persona con la que, que soy ahorita es gracias a esas este, tomas de decisiones, algunas de las decisiones a lo mejor fueron malas, fueron precipitadas eh, pero ¿quién eres? tu experiencia es este, de, de vida y aún a la hora de estar por ejemplo frente al grupo, frente a otros jóvenes que van a, a, este, a ir, los que van hacia la, hacia la universidad por ejemplo en, en lo que es en la prepa, que me toca despedir a los, a los alumnos de, de prepa es, ok, Tratas de, de apoyarlos y de, de aconsejarlos. Es decir, ¿sabes qué? Es de animarlos, eh, porque realmente tú hubieras querido que tener un profesor realmente que te hubiera dicho eso es lo que te espera. O sea, porque realmente tú sales al mundo después de la preparatoria muchas veces sin saber en a qué te estás metiendo. Y obviamente tienes que vivirlo, pero si alguien te dice, ¿sabes qué? Eso es lo que te lo que te vas a enfrentar. Tú puedes, no te, no te desanimes, a lo mejor te vas a equivocar, pero y de, de, tus, de, de tus errores, aprende, continúa, no te venzas y, y, y puedes este, transformar tanto tu, tu vida como, como impactar el, a, a tu sociedad.
0: Claro, el hecho de que sepas que ahí viene el golpe te hace más, menos susceptible al dolor del mismo, ¿no? Entonces sí, claro, justamente este es totalmente la idea de este contenido, justamente ayudar a esas personas y darles experiencias, que cada quien tendrá su experiencia y que sí, vive la tuya, pero mira, a mí me pasó esto, ten cuidado, o aprende esto, o a, no sé, lo que sea.
1: Sí, sí, entonces, eh, a los que nos están escuchando y todo eso, pues sí, a lo, yo les animo ya como una vez que ya estoy por salir de la, de la maestría, es, la vida realmente es, la verdad, es una aventura, la verdad, es, son tomas de decisiones, tú tienes que ir construyendo también tu, tu, tu vida, obviamente, una vez que dejas... Sales de, tu, de, de, de la protección de, de tus papás, ya entras ya al, al lado profesional, ya empiezas, por ejemplo, a emprenderte como al SAT, ¿no? O sea, que empieza a que ya eres parte de, de contribuir como ciudadano responsable, ¿no? A, 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 a Pues a la manutención de, 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 de la sociedad que tenemos, del de, de estilo de vida que tenemos, del gobierno, las decisiones políticas que vas a tomar. O sea, eh, creo que hemos visto el sistema político que hemos tenido, ¿no? la, las decisiones que se han tomado. Y creo que también es importante que la juventud empiece a participar en, más activamente en la, en la política. Eh, eh, es cierto, tenemos como, como ciudadanos, tú como persona, eh, sí tienes que transformar también la, eh, eh, tu, tu sociedad. Pero también sería por, ese padrísimo que la juventud también entrara a la política, que empiece a involucrarse y transformar, eh, no les digo que va a ser fácil, no es fácil transformar 200 años de, de, de la formación de un país, eh, pero si empezamos nosotros a trabajar eh, y buscar cambiar nuestra sociedad, es posible que la podamos hacer.
0: Claro, y a entender que los cambios no los vamos a hacer solos, pero un po poco a poco, Podemos ayudar al cambio sé que, sé que parece a lo mejor este trillado, Imposible trillado. y trillado este de que ¿Cómo voy a acabar yo con X problemas si yo soy un granito de arena? Sí, eres un granito de arena Pero puedes hacerlo quizás Ayudando a los granitos de arena Que tienes a un lado Y si esos granitos de arena ayudan al resto de esos granitos de arena O sea, no, es, no son tus acciones Sino el... el Y hay también incentivar a los demás a que hagan las mismas acciones. Pues, sí, nosotros como las acciones que hagamos no valen nada, o sea de, de nada sirve que yo recicle plástico. Yo no voy a cambiar el mundo pero si yo le ayudo a mi amigo a que él también recicle y él ayuda a su amigo, ok, ahí a lo mejor las acciones de todos podría tener algún tipo de efecto. Sí,
1: totalmente, por ejemplo uh, tenemos por ejemplo algo que siempre ha marcado, nos ha marcado nos, y nos hace sentir mal también a los mexicanos, como la corrupción. Okay si cada uno de nosotros de esas nuevas generaciones que estamos vamos estamos acuérdense que y cada generación pues se va yendo o sea es inevitable que vaya se va se va, eh, va reemplazando las generaciones y ahora las que van a ocupar ya lo que es ya los los adultos de este momento ok si cada uno si todos eh, trabajamos en no eh, ser parte de la corrupción por ejemplo a veces criticamos a nuestros políticos No, oh, se llevan un montón de dinero, este, se, se saquean las arcas de nacionales, estatales, pero, por ejemplo, nosotros nos pasamos un alto, nos detiene la, la gente de, de, de vialidad y dice, Ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos arreglamos este, oficial? No, o sea, paga tus multas, no dejar de, de, dar esta, de ser parte de ese sistema corrupto no eh, los que van hacia la política, los que van hacia, hacia cargos de, 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 de servicio público, eh, aún de, de por ejemplo los que van a tener sus empresas, no ser parte de la corrupción. Por ejemplo, este, los que las, las, grandes, las grandes industrias que contaminan ríos dicen, ok, lo resolucionamos ¿Cuánto? ¿cuándo quieres? O sea ya 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 mira ya dañé el ecosistema, ¿cuándo quieres? Ya. si nos si, si, va, si nosotros, como generación dejamos de ser parte de este sistema de, de corrupción, que no es, fácil, no, no es fácil obviamente, no vamos a ir a este, vamos a comer la de noche a de la mañana, va a haber obviamente una fuerza que se oponga a este, a este cambio, pero si como generación todos empezamos a hacer ese este, este cambio de mentalidad y cambio de vida, este, podemos empezar a, a hacer cambios realmente significativos en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso de la... El, Estamos viendo, por ejemplo, esta epi una eh, tantas eh, jovencitas y mujeres que desaparecen. ¿Sí? Si los nuevos este, eh, ciudadanos de, de México, las nuevas generaciones, empiezan a, a, a tener un trato respetuoso hacia los demás, eh, sobre todo este, los hombres empiezan a respetar a las mujeres y de, a, a decir este a dejar de verlas como un objeto, de, 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 ver, de dejar de de, de querer obtener, este, de, por ejemplo, los que agredan a las mujeres y después las, las, las matan porque ya tengo que, tengo que ocultar mi crimen, ¿no? no quiero un testigo, y las desaparecen. Este, y, los, y los hombres, o sea, si una generación de hombres empieza a cambiar, vamos a ver un punto en el que ya no va a haber eso. porque Pero es que la generación tiene que ser el cambio, porque si, si seguimos teniendo este hombres y mujeres mujeres que, que quieren eh, satisfacer una necesidad o un gusto inmediato, pues vamos a seguir, ¿va? el crimen va a seguir, ¿por qué? Porque a mí me gusta lo que tienes y te lo voy a quitar.
0: Sí, claro. Al final de cuentas, eh, las personas que nos gobiernan y las, y las empresas que nos controlan son solo un reflejo de las personas que somos. O sea, si... Tú fueses político, probablemente harías lo mismo que, el, que lo que hace el político, porque él solo es un reflejo de lo que es la sociedad. Y entiendo que cambiar eh, una acción puede hacer un beneficio, pero también, pero realmente lo que más ayuda es ayudarle a los demás a entender que esa acción está mal. Porque yo puedo dejar de hacerla, sí, yo puedo dejar de, de, no, estoy, no pasa nada. Yo puedo dejar de, de golpear a mi mujer, pero si no enseño a los demás que eso está mal, pues en realidad mi acción no va a tener un peso. El, y, y ni siquiera tenemos que hacer acciones tan gigantescas y monumentales de decir el cambio completo. Con el simple hecho de ver, por ejemplo, que la corrupción está mal. Está bien, sigue siendo corrupto, va, pero con que al menos se meta la, la semillita de oye, esto está mal. A lo mejor el que sigue dice, bueno, si está mal ya no lo voy a hacer. Y el que sigue dice, no, pues ya no lo voy a hacer nunca. Y entonces no tenemos que hacer cambios. Este, increíbles o enormes Con el simple cambio de mentalidad Podemos hacer un gran cambio Y con la educación Que siento que es el mayor problema En general ¿no?
1: Y, y eso es eh, Para decir la, para la verdad para eh, En mi caso Ese fue el motivo por el que me quedé En, en... Uh, Porque creo que Es 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 un punto, es un momento vital en la, en la vida de los jóvenes que están formando, en el que haya obviamente tú no vas a transformarlos, no vas a cambiarlos, porque esa también es la decisión, cada uno puede, va a decir si quiero cambiar o no.
0: Claro, y ellos es, están educados de cierta manera que tú no les vas a poder cambiar con seis meses que los vas a ver, es obvio.
1: No eres, el, no eres su papá, no eres su mamá, no eres el que los está guiando, los que los está formando este, porque eso es, eso es en casa obviamente, pero a mí yo lo veo muy importante en el de en dejar en mis alumnos el que ellos puedan eh, aspirar realmente a, a, a cambiar su historia a hacer una a, a construir una historia de vida que realmente sea diferente que realmente no se conformen con que ah, bueno voy a, pues voy a voy a elegir mi, mi carrera quiero ganar dinero ser rico tener mi casa que okay, que va más allá o sea que no no que no elijas tu carrera lo que vas a ganar. Obviamente vivimos en un mundo capitalista, que si quieres un coche, si quieres una casa, tienes que, a ver, tiene que haber un poco de dinero, ¿no? Pero que no sea lo que te motive. O sea, aún como persona, este, cambia tu mentalidad. Este, a veces tenemos una, vemos la vida de una forma porque no tiene sentido. O sea, que dices ¿qué, qué, qué es la vida? ¿Por, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué, ¿Cuál es la... la... Ah, lo que motiva a.
0: Claro, vamos en automático sí, en sí. general. Todos vamos en automático y lo que, y mientras nadie, mientras todos vayan al mismo lugar, decimos voy bien, porque voy al mismo lugar y estoy yendo en automático. Y también es muy fácil estarle jugando aquí al las, con las palabras y hey, no hagas esto, no hagas aquello. Cuando lo que debes de hacer es educar con el ejemplo, o sea, porque para nosotros aquí muy fácil decir, no, no deberíamos de hacer esto, no deberíamos ser corruptos, pero ya me quiero ver a mí al rato, a mí, o sea, ni sí. siquiera que ahorita estoy diciendo, hey, no a la corrupción, y ahorita me paso en alto y a lo mejor yo voy a ser, voy a, a ser mira, corrupto,
1: luego luego, luego.
0: <risas> porque y, y sí es muy fácil decir y siento que también es muy importante educar con el con el ejemplo, ¿no? Que es eh, que es realmente la educación, por ejemplo, que dan los padres. Los padres se educan con el ejemplo. No fumes y ves al papá fumando todos los días. Pues como... Pues por más que me digas si y veo que lo estás haciendo tú, pues no lo no voy a cambiar. O sea, como te ves bien, te ves cool, yo también quiero verlo igual que tú. Sí, exactamente. Entonces, este, pues sí. sí. ¿Suena... ¿Suena fácil? Sí, es, es complicado. Sí, es, sí, es,
1: es, es sí me gustaría... este traba, O sea, explorar otras partes de, de mi carrera. Sí me gustaría... Eh, trabajar en mi área, o sea, ya en, 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 o sea, en mi, por ejemplo, en la investigación, sí me gustaría trabajar, por ejemplo, en un archivo, me gustaría trabajar en un museo, este, pero me gustaría saber qué, es, o sea, no solo qué se siente, sino también experimentar, o sea, me gustaría ser parte de, de lo que me, lo que me, me inspiró a, a, a entrar a esa carrera, pero no dejaría la, la docencia. Creo que la docencia para mí es algo que no me veo, este, no, no, este, no dando clases en, en historia, porque para mí no solo es dar, una, no es dar una clase, no es solamente que aprendan... Sí, la teoría eh, es lo
0: de menos. No, es
1: realmente poder impactar la vida de, de mis Es la alumnos, formación. Es la formación de mis alumnos.
0: Sí, la, la educación da igual, la formación es lo que importa. Bueno, visto desde, sí, sí, sí. desde lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Pero y sí.
1: y hay, hay momentos, o sea, creo que te, eh, a veces como maestro no piensas realmente que, que, eres, que eres una parte tan importante de, de tus alumnos. Puedes ser piensas que nada más bueno van a la escuela, eres un maestro y ellos se van. Pero hay a veces momentos, aún en, en, la, en, la, en, la, en el aula de clases, donde te das cuenta lo mucho que significas para ellos. Este, por ejemplo, eh, de verdad en este año escolar hay algunos maestros que se van a ir y ver que los chavos lloran. Este, porque ya no van a ser maestros ¿no? Este, luego, por ejemplo, a veces que ellos inconscientemente te digan papá. O sea, obviamente, dice, ¡ay, profe, te dije papá! A veces no se equivocan, pero te das cuenta lo, 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 lo que ellos empiezan a ser parte de su sí, vida. Sí, la, figu
0: la figura con la que te asocian.
1: Exacto, o sea, ya eres, ya eres parte de su vida. Y eso es muy importante porque a veces eh, como adulto eh, no, no, este, no tomas en serio esto. Y a veces tú por una palabra que dices, por alguna cosa que hagas, vas a dañar a esa persona porque tenían una perspectiva de ti. y no eres perfecto, pero tampoco este, pierdas... Eh, la oportunidad de que esos, esas personitas que se están, se están formando, tengan eh, la oportunidad de tener a alguien que los inspire, alguien que, que digan, sabes qué, este, que, a los que te, 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 a veces te llegan a buscar para, oye, profe, tengo ese problema, ¿Qué, aconsejame, este, ¿qué harías? O a veces nada más abren su corazón y te empiezan a hablar todos sus problemas y, y es más que, 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 que los escuches. Este, a lo mejor dicen un abrazo o algo, pero pero necesitan, si recuerdas, cuando estabas como, cuando eras adolescente, eh, necesitabas esa, es, es, esa de, eras parte de algo, o sea, eras parte de un grupo, eras, le importabas a alguien, este, creo que cuando se están formando es muy, muy importante. Eh, también cuando los, los alumnos, ya en preparatoria, eh, te eligen para que tú les digas una palabra ya en su, en su, este, en su evento ya académico, de que ya se van a despedir, ya van a pasar a ya no van a dejar de ser el preparatoriano, se van a ir a, a hacer universidad y que te elijan para que les digas una, una, una palabra de ánimo, eh, es padrísimo, es algo que, que te dices, ok, eh, obviamente esta esa oportunidad que me estás dando no la voy a desaprovechar, quiero realmente, este, que realmente que eh, lo eh, que yo te diga, realmente, en, tal vez... Ya no me recuerdas a mí como persona, pero alguien en, en, en algún punto de mi vida me dijo, me dijo esas palabras y ahorita, ahorita que, que, que estoy pasando por ese momento, lo necesito.
0: Y aparte de entender que la responsabilidad que tienes como profesor, no solo para las cosas positivas que ahorita estamos mencionando, sino también para las cosas negativas. Tú, ante los ojos de ellos, eres un adulto y para tú eres tan adulto como todos los adultos que existen. Entonces, si ven que tú haces cosas malas y que... Dicen, bueno, los adultos pueden hacer cosas malas. También es una responsabilidad de alguna manera, tanto para bien como para mal. Y tienes que, y muchas veces los profesores se van con la idea de no, 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 yo solo vengo a educarlos en cuestión de, de formas de, de académica. Pero al final de cuentas, incluso tus mismas acciones, aunque no tengan absolutamente nada que ver con la clase, les afecta su manera de ver la vida. Porque dicen, este güey puede hacer esto y se sale con la suya, yo también con comentarios, con miradas con lo que sea y es, es mucha responsabilidad, es muy importante en especial en edades tan tempranas cuando, cuando todavía nos estamos formando ¿no? que al final de cuentas todos nos estamos formando todo, todo el tiempo o todos nos deberíamos estar formando todo el tiempo, hay gente que deja de formarse que deja de, de construirse y dice, no, yo ya, yo ya estoy grande yo ya no voy a cambiar ah, Así, eh, pero al final de cuentas todavía vamos a dejar cambiando pero cuando eres joven es cuando más cambiante eres, ¿no? Ya sí. le Normalmente aquí para terminar este, hacemos dos preguntas. La primera es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar licenciatura en Historia? Oh, ok, la recomendación.
1: No, lo, lo, lo más importante, si, si, tú, si tú digamos uh, lo, que te, lo que te llama la atención o lo que realmente dices, eso es, eso es lo que yo quiero dedicarme, eso es lo que quiero hacer ya eh, con mi vida profesional y quiero dedicarme a eso que eh, yo lo que te recomendaría es primeramente no, no dejes que una mala experiencia en tu carrera o un mal profesor te desanime marque de forma negativa lo que quieres lo que ser porque es muy interesante porque es muy muy triste cuando hay, hay eh, alumnos que realmente les apasiona la historia o les apasiona eh, este, donde, a lo que quieran dedicar, y después se salen porque un maestro los atoman eh, lo, Un maestro fue grosero, un maestro, eh, por ejemplo, en, en mi caso había un maestro que decía este, ¿para qué viene la historia? Este, ¿van, a, van a terminar este, vendiendo tacos, o sea, cosas así. Y el taco está bien chido, ¿eh? También, o sea, que no es nada, porque lo veces ves al taquero y haces una camionetón y, y nada, y ¿tú, tú qué dices, ah, historiador, órale, yo soy taquero y mira, es sur, <risa> como vienes caminando, ¿no? Este, pero este, muchos, muchos compañeros se salieron por eso, porque se sintieron, ah, pues entonces, pues no, entonces voy a buscar otra cosa que hacer. Entonces tú continúa con, si es lo que te apasiona, si es realmente lo que te motiva, continúa con tu... Eh, carrera, termínala. Eh, por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, eh, eh, dices, a lo mejor eso no me con, no es todo lo que le quería, a lo mejor quiero o, también otra, otra licenciatura, otra, este, pues estudiala, pero termina, termina tu, 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 termina historia y después complementala con, no sé, quieres sociología, no sé, algunos se van a, no sé, como yo que quería ir a biología, otros a, se van a física, o sea, a química. Eh, pero lo, lo importante es termina tu, tu carrera. No importa si se, se, se va a poner difícil. En, toda, en, en todas las carreras en un punto se va, a ver, se va a poner difícil. Ya sea porque la materia es un poco es, eh, es como un challenge o, el, o tienes un profesor o una, una, una profesora que es eh, eh, especial. El reto es el es, profesor es, el, per se. Por ejemplo, voy, les voy a decir algo. En, 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 en maestría ya tenemos una última. La última este, materia, por ejemplo, para mí era, era comunicación, este, comunicación es, eh, escrita, la segunda parte, y la maestra era muy difícil, era muy especial. Era una, era una, ella nos dijo: eh, es, Conmigo la, la, el, el conocimiento entra con sangre y yo soy intransigente y todo eso. Y, y muchos compañeros, ya estando, aún estando maestra, ya siendo profesionistas, se salieron y dejaron que una mala actitud de un profesor los dañara. Eh, en cierta forma, la maestra ganó, porque realmente a lo mejor no era su intención que se salieran, pero los, los, mis compañeros se salieron y a lo mejor no sé si les van a continuar en la carrera o, o no, pero ya estás a un paso, te quedan, a lo mejor, un, un cuatrimestre más, un, dos, un semestre más para salir y muchos terminan saliendo, se derrotan, ya no, ya no voy a... ya no quiero, voy a buscar algo más. No, o sea... No importa qué tan difícil se ponga en el, en el sentido académico, este, es un profesor y no lo vas a ver toda tu vida. O sea, termina su materia, vence, vence aún ese reto que te está poniendo el, el maestro a lo mejor quiere, es su forma de que saques este, lo mejor de ti, que digas, ok, no voy a dejar que, que, esa, que ese profesor eh, me diga que no soy capaz de hacerlo, yo lo voy a hacer y terminas... Este, salir siendo aún una, te, 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 te terminas este, titulando con honores, este pero es eso, eso, o sea, no, 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 de, no, no, no canceles tu, tu, tu profesión, no, no, no te salgas solo porque se puso un poco difícil con un maestro, tú continúa, este, vence los retos, este si reprobaste una materia, no por eso te salgas, o sea, dices, ok. Voy a pasar, la que sigue la voy a pasar a lo mejor te va a tomar un poquito más pero termina
0: ya y la segunda pregunta es qué le recomendarías a alguien que quiere ser historiador ok bien la historia la historia
1: es una una carrera es una rama del conocimiento hermosa la verdad es una vez que, que, que te encariñas y empiezas a ver qué realmente es la historia y que la historia es todo lo que puedes eh, tener eh, dedicarte de historia del arte de historia de las, de las matemáticas historia de, de, de la tecnología eh, historia política historia económica social te recomiendo realmente te recomiendo que, que estudies que si la estudias si, si la curses a veces una una de las de las eh, como grandes grandes retos que tienen los que van a elegir este tipo de carreras es y de qué vas a vivir y dónde vas a vivir y qué vas a hacer después, a qué te vas a dedicar. Créeme, si sí hay, eh, sí hay, campo, hay un campo realmente muy amplio donde tú puedes, este, eh, trabajar, donde lo que te puedes, de lo que te puedes dedicar. Entonces, por, por el, el, qué vas a hacer en, en, en el sentido económico después no te preocupes por eso en el momento o sea, Ahorita tú ahorita eh, pégale duro a, 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 a pasar, eh, a, pasar a, este, a terminar tu, tu, tu carrera cursala eh, hay, hay siempre un, un, un va a haber siempre un, un, un pequeño nicho donde tú te vas a poder vas a poder decir, ah, eso donde me, me, donde me quiero estudiar y voy a voy a este a, a esa parte de, 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 de profesión eh, también creo que algo que sobre todo cuando tienes 18 19 años eh, si estás eligiendo por primera vez tu carrera eh, sí sí da un poco de de, 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 de de temor el decir ok si me voy a dedicar a esto ¿qué voy a hacer o sea, ¿qué, qué, qué me espera en, en historia lo que te espera es si es una una eh, va a ser riguroso sí o sea muchos Dicen este pues elegí historia porque no hay números de hecho muchos de mis compañeros eh, la eligieron porque no había números realmente historia si es y si es tiene también su, 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 su rigor tiene que gustarte leer o sea si te gusta leer, si te gusta escribir esa es el, la carrera para ti, porque es mucha lectura, mucha escritura. Eh, y a lo mejor dices, bueno, a lo mejor en, en la es, expresarme de forma escrita a lo mejor no, no estoy en, en óptimas condiciones. Obviamente no te preocupes, poco a poco vas, de hecho hay, hay materias que vas a cursar con, con est a sobre estilo de escritura y todo esto. Eh, yo, 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 yo realmente les recomiendo que sí la tomes. Si te gusta la historia, cursa historia. Es una, una rama de conocimiento en la que wow, es, es, es muy bonita y también tiene mucho muchas aplicaciones en, en la sociedad este, que necesitamos.
0: Vale. No sé si hay algo más que quisieras agregar, algún tema que quisieras tocar, alguna algo que se nos haya olvidado. Ah, pues,
1: pues la verdad, este, al, al hablar acerca de, de, de qué es la historia, o sea, qué, qué, es, el, qué es el historiador, la historia más que fechas, más que nombres, como ya lo hemos dicho, es el estudio de eventos, de, un, de hecho desde un proceso, desde un proceso en el cual el, el, el hombre, la humanidad, a través de los siglos, con errores y con aciertos, va construyendo la, su realidad. Eh, la, la historia este, es algo que, que es muy importante, realmente... Eh, no puedo decir por decir porque soy por historiador, sino eh, creo que cada rama del conocimiento es fundamental para poder tener una comprensión de quién eres y de qué estás haciendo y cuál es tu realidad, a dónde vas. A mí me gusta mucho una, una este, figura, una alegoría que ha sido Serum, que es la historia es como el viaje de un barco hacia un puerto. Para poder saber a dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Entonces, esa es la clave. Puede, puede sonar eh, a lo mejor muy burda o demasiado romántica. Puede eh, que es demasiado romántica. Pero si tú sabes de dónde vienes, puedes saber a dónde vas, qué quieres. Entonces, eso es muy importante en el, en el, ahorita en el caso de si vas a, si vas a tomar la decisión de tu, de tu carrera. ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que quieres? Y eso te va a decir dónde vas, qué es lo que quieres hacer en, 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 en la construcción de tu, de tu
0: futuro. Claro, y agregándole incluso un, algo un poquito más ecológico, por qué lo quieres hacer, ¿no? O sea, entonces entender por qué hago lo que hago, pues probablemente es porque eres víctima de tu contexto, de tu historia. Entonces de, de entender eso y cuestionarte eso te ayuda muchísimo. Tanto personal como en cuestión de humanidad, ¿no? Incluso entender a otra persona. O sea, dices, bueno, es que él es así porque, por su historia. Uh -huh. él, él ha vivido estas situaciones y por lo tanto reacciona de esta manera y es normal para él. O sea, y es es muy interesante. sí, sí, eso. Ah, pues, sí, sí
1: totalmente. Total. Eh, eso, hablar acerca de, 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 del contexto y lo que, las vivencias y cómo se ha construido la, una persona eh, es, es, es fundamental y puedes también tener una mejor relación con los que te rodean porque a veces nosotros juzgamos a, 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 a las personas por nuestro contexto por lo que hemos vivido y empiezas tú no porque tú yo tú me figuras muy agresivo tú eres así como no sé no me gusta tu forma de ser este pero qué okay, por qué por qué es esa persona así si sí, tú puedes entender que a lo mejor tuvo una por ejemplo, tú ves una persona que está en, el, en el, vas por la calle y ves una persona eh, roja gritando, este, que, que, como llorando, ah pues, ah, esa persona está loca, no, no me lo va a acercar. Tú no sabes si esa persona que acaba de, de sufrir algo muy feo y necesita ayuda o, o a lo mejor no crees, tú la ayudes, pero a lo mejor no es una persona para que ella, Llames a la policía luego, luego. Es, no sé si es una persona que la acaban de asaltar.
0: Claro, y proyectamos. A esas personas en nosotros, cuando lo que deberíamos, digo, nos proyectamos nosotros en esa persona y decimos, es que yo, si fuera él, haría esto, es que tú no eres él. Lo que deberíamos hacer es proyectar a esa persona en nosotros y, y así podríamos empatizar, pero lo que queremos es poner, ponernos a nosotros ahí y decir, es que yo haría esto, yo sería esto, yo, 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 yo. Y muy, sí, nos falta esto. Vivimos en el mundo, eh, podemos decir, yo, céntrico, sí. o sea, todo gira acerca del yo.
1: Y otra cosa que es muy importante en la historia es el pensamiento crítico. Eso es, eso es fundamental. Es, eh, y creo que eso es una, algo que nos falta mucho como seres humanos. Muchas veces, cuando, aún las tomas de decisiones son a veces al aventón. Ah, hay una, no sé si a mí una, me encanta una, una, una película, es de, 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 de Carol, eh, se llama el Superagente, Superagente eh, eh, 86, y hay unos compañeros, uno de los agentes dice: él, una, Le, le pregunto, oye, ¿alguna vez piensa lo que estás diciendo? Le dicen: No, solo hablo y me tengo las consecuencias. Y es como a veces vivimos, o sea, a veces es como, ah, bueno, a ver qué pasa. Pero con, con, cuando realmente hacemos uso de la historia, no solo como el estudio del pasado, sino lo aplicas en tu vida, en tus decisiones, que decir, lo okay, que voy a tomar esa decisión. Es decir, toma esa decisión, ¿qué va a pasar mañana o en unas cuantas horas? ¿Qué va a pasar en unas semanas, años? Y qué va a pasar al final, digamos, en una década, 20 años, porque tomé esa decisión. Entonces, eso tiene que ver con tu toma de decisión, tanto en lo que quieras dedicarte en, en tu profesión, es, ok, ¿cómo me veo en 2, 10, 20 años? ¿Me veo haciendo esto durante hasta, red, hasta que me jubile? Y esa es la clave también para decir acerca de qué carrera debes tomar
0: muy bien no pues sí. muchísimas gracias a ella. Estuvo, estuvo muy muy chida la conversación dale ánimo